0: liebe Disney-Park-Fans, ihr hört Mausgebabbel Episode 61,5 und wenn ihr nicht wisst, warum die Folge 61,5 heißt, dann müsst ihr in der Zeit nochmal zurückspringen, so eine knappe Woche oder einfach die Folge davor euch nochmal runterladen, dann wisst ihr es, weil wir haben zusammen jetzt die Folgen so ein bisschen geteilt in einen News-Blog, der ging dann doch länger, eigentlich nicht länger als erwartet, weil ich habe schon erwartet, dass der relativ lang geht, vor allem war die so tolle Gäste dabei, mit denen es einfach immer länger dauert, wenn wir über Disney Parks reden, vor allem hauptsächlich über Walt Disney World und das war auch diesmal der Fall. Und dann haben wir noch eine zweite Episode geplant gehabt, beziehungsweise eine längere Episode. Die haben wir jetzt geteilt Und das ist jetzt der zweite Teil dieser dann doch etwas länger gewordenen Episode. Und wenn ich sage wir, dann, ja, wenn ihr die Folge davor gehört habt, wisst ihr schon, wer alles dabei ist. Ich stelle euch nochmal ganz kurz vor. Zuallererst ist hier wieder dabei die wunderbare Bianca. Hallo, Bianca.
1: Hallo, Jens.
0: Schön, dass du ja weiter dabei bist. Also, Kleiner Tipp, ich verrate es mal, wir haben das alles jetzt hier hintereinander in einem Arm natürlich aufgenommen, <lacht> ähm, aber das Wunder der Technik macht es möglich, dass man das ja alles dann so tun kann, als hätte man da zwei Folgen aufgenommen, war aber nur eine lange, die wir ja geteilt haben, habe ich eben schon gesagt, aber schön, dass du weiterhin noch dabei bist und der liebe Matthias ist auch noch oder wieder da. Hallo Matthias.
2: Hey, ja. Ich habe das Gefühl, das mit der Zweiteilung liegt an mir. Das war letztes Mal auch schon so. <lacht>
0: <lacht> das ist ein bisschen länger. wird. Ne, keine Sorge, du weißt ja, Bianca und ich brauchen auch manchmal ein bisschen länger, mit, wenn wir uns erstmal in die Parks reingenerdet haben und auch, äh, und das, was ich immer sage, einfach auch gedanklich dann irgendwie dort bin. Ich habe äh, in der Folge davor, als du so ein bisschen erzählt hast vom Tower of Terror, von der Projection Show, als wir darüber geredet haben und du gesagt hast, du konntest gar nicht davon weggehen und stand da habe ich mich extrem wieder gefühlt wie in den Parks, dieses geile, wohlige Gefühl, es ist warm, du bist in Orlando, du stehst da, du bist. siehst eine wunderschöne Projection-Mapping-Show, es ist irgendwie weihnachtlich und das ist einfach so ein sensationell schönes Gefühl das hatte ich eben wieder, also vielen Dank dafür. Und ähm, das ist ja auch der Grund so ein bisschen, warum wir diese Sendung machen, damit ja. ihr das vielleicht hier und da wobei, auch mal habt. Ja. Wobei
2: da muss ich noch kurz einwerfen, vielleicht äh, um das Ganze ein bisschen äh, noch mal darzustellen. Das war tatsächlich mein allerletzter Abend in einem Disney Park nach 13 Monaten in Walt Disney World und da hat das glaube ich noch ein bisschen die Situation verstärkt. Aber <lacht> das oh, soll jetzt, das, das soll die Show an sich nicht natürlich <lacht> runterspielen oder irgendwas.
0: <lacht> Nein, klar. Aber das ist natürlich nochmal mal ein ganz besonderer, emotionaler Moment. Das äh, kann ich auch glauben, ja. Nee, ach, schön. Ja, Mensch. Und wir hatten ja uns eine News aufgespart. Und zwar war das die News, die wiederhole ich jetzt hier gerade nochmal, dass der großartige Joe Rody, ne, also der, einer der Imagineers schlechthin verantwortlich für Animal Kingdom, für Aulani, ach, für tausend Sachen, endlose Liste, ähm, er hat sich zurückgezogen, also hat erstmal gesagt, er geht in Rente. so. Und dann kam jetzt kurze Zeit später die Nachricht, nein, ist gar nicht in Rente gegangen, also ist bei Disney in Rente gegangen, aber er arbeitet noch weiter und zwar geht er zu Virgin Galactic, das ist ja praktisch die Space Travel Firma von Virgin, als Experience Architect, so und wir haben ja schon länger mal überlegt, dass wir mal was zu dem Thema Imagineering machen wollen. Wir gehen jetzt nicht durch die Geschichte von des Imagineering, aber was es natürlich ist. Ja, klar, es ist eine Mischung aus Engineer und, äh, und Imagination, ne? Also, so ein bisschen die Leute, die jetzt nicht nur irgendwie was bauen, sondern also sich halt auch das ganze, das ganze Story rum und einfach die kreativen Köpfe der, der Parks, der Disney Parks, ähm, eben sind und da gehen wir jetzt natürlich nicht auf die Historie und sonst was ein. Äh, ihr habt hoffentlich ja alle, wenn ihr Disney Plus habt, also ihr habt hoffentlich alle Disney Plus, weil es sich lohnt. Und da, wenn ihr das habt, habt ihr hoffentlich alle schon die Imagineering Story gesehen, da wird ganz viel darauf eingegangen, auf das ganze Thema Imagineering, die Geschichte der Parks, wunderbare Serie, kann ich immer jedem empfehlen, habt ja schon zweimal durchgeguckt und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, auf jeden Fall finde ich, da ist diese Idee nochmal so ein bisschen gewachsen, als ich mich dann gelesen habe, Joe Brody geht zu Virgin Galactic, also das heißt, das Thema Imagineering tut jeder Firma gut, und äh, das Thema Storytelling und dann haben wir so ein bisschen weiter überlegt und haben gesagt, Mensch, das ist so ein guter Anlass, mal zu sagen, wir betätigen uns auch mal so als kleine Imagineers und überlegen uns mal, welche Attraktion würden wir denn, wenn wir jetzt könnten und wir müssten nicht ans Budget denken und wir hätten jetzt mal irgendwie, könnten es mal auf dem Blatt Papier überlegen, was könnten wir denn für eine Attraktion in jedem der vier Walt Disney World Parks noch bauen, haben uns das als Hausaufgabe mitgenommen und würden jetzt mal präsentieren, was wir uns so überlegen würden, was wir noch bauen würden. Und ich würde aber vorhin nochmal kurz euch in die Runde fragen hier, was kann man denn, also Space Travel, also in den Weltraum fliegen, ist ja jetzt schon abenteuerlich genug. Meint ihr, das bedarf nochmal jemanden, der sich da eine coole Pre-Show zu ausdenkt und irgendwie nochmal den Eingangsbereich themet und sich eine Story überlegt? Also ich meine, was kann es denn Abenteuerliches geben, als in den Weltraum zu fliegen? Ja,
1: ich denke schon, dass du das natürlich erzählen musst und vor allem eben auch kommunizieren musst. Also du, ich finde, Kommunikation ist bei sowas alles und vor allem, dass es was Neues ist. Gab es noch nie, dass eben Weltraumtourismus stattfinden konnte. Äh, jeder arbeitet irgendwie darauf hin, ne? sei es jetzt hier Virgin Galactic, beziehungsweise SpaceX und wie sie nicht alle heißen. Und ich glaube schon, dass du da eine gewisse so einen Storytelling-Bogen schaffen musst. Also du musst ja die, die, die Leute ja auch schon rechtzeitig darauf vorbereiten. Das fängt ja nicht erst an, ähm, wenn die Leute dann dorthin fahren, rangekart werden an, an äh, diesen Ort, wo sie... da ab wo sie dann quasi ins, ins All starten, sondern das fängt ja Monate, wenn nicht Jahre sogar schon vorher an und das musst du kommunizieren. Da brauchst du da brauchst du natürlich Kommunikationsmaterial, da musst du dir natürlich auch eine Geschichte überlegen und eine Story und dir überlegen, wie du die Leute emotional ansprichst. Und ich glaube schon, dass du da unglaublich viel darum bauen kannst, also auch dann dort vor Ort, wenn es dann soweit weit ist, ne? oder ich weiß nicht, ich, ich habe mich in dieses Thema tatsächlich noch nicht so, so reingelesen, aber vielleicht gibt es ja irgendwie dann auch schon so vorab, Meetings, ne, bevor man natürlich ins All geht, wo es vielleicht auch so Health Checks gibt oder sonst was. Das muss ja alles kontrolliert werden. Das ist also eine Pre-Show, die eben nicht nur drei Minuten geht, bevor man in den Disney Ride einsteigt, sondern das ist eine Pre-Show, die wahrscheinlich über Monate äh, äh, geschaffen werden muss. Und ich glaube schon, dass es dafür Leute braucht, die wirklich sich mit sowas an, äh, auskennen. Und ähm, ich glaube, der Chef, der ihn ja geholt hat, war ja vorher schon im Disneyland Resort. Das heißt, es ist jetzt schon der Zweite von, von Disney, der eben zu Virgin Galactic äh, gegangen ist. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste, das, das soll jetzt irgendwie nicht doof klingen, aber ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas mit Richard Branson, das ist ja der Chef von, von Virgin ne? dem ja auch die ganzen Virgin Maker Stores ja früher gehört haben und alles, diese ganze Wagen. Die genau, das Plattenlabel. Das kommt ja alles von diesem super Multimilliardär. Und der ist ja ein totaler Philanthrop und, und interessiert sich für Kulturen und, und, und Förderung der Menschheit und der Erde. Wie halt irgendwie ganz viele eben große Milliardäre wie Bill Gates und, und auch George Lucas. Und ähm, ich folge... Das ist super lustig. Ich folge einer ehemaligen US-Eiskunstläuferin, die ich früher toll fand äh, bei Olympia. Das ist Sasha Cohen. Und Sasha Cohen das ist aber keine ähm, Eiskunstläuferin, sondern die ähm, ist jetzt auch, glaube Unternehmerin. Und ich weiß nicht, wie sie dann diese Kreise gekommen ist. Aber ich habe ihr gefolgt auf Instagram und habe gesehen, wie sie in ihren Stories auf Wanderung war. Mitten in der Einhöde, ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das jetzt irgendwie Richtung Mexiko war oder sonst wo, aber auf jeden Fall wirklich äh, Wandertrip par excellence. Und um sie herum war Richard Branson und Joe Rody. Und ich dachte mir, das ist eine sehr lustige Runde. Und es waren noch ganz, ganz viele andere dabei. Es war eine Gruppe so von zehn Leuten. Das wirkte sehr elitär auf den Bildern. Und ich dachte mir nur so, hoppla, was ist denn da los? Warum ist Joe Rody in dieser Runde? Und dann auch noch mit Richard Branson. Und jetzt das zu sehen, nachdem ich vor ein, zwei Jahren ihn gesehen habe auf dieser Wanderung auf Instagram über diese Eiskunstläuferin, das war so ach jetzt, das ist so Puzzlestück zusammengesetzt. Ich musste schon sehr lachen, weil theoretisch hast du es damals schon über den, in den Stories von ihr sehen können, dass da irgendwas abgeht. Also das ich, finde ich schon sehr, sehr lustig, ja.
0: Ja, ja ich meine, Joe Rode ist ja mega kulturinteressiert, also wenn man ihm auf Instagram folgt, da ist jetzt nicht das, was man erwartet, also man sieht jetzt keine Attraktionsvideos oder also selbst als er noch zu äh, nie gearbeitet hat, sondern äh, sehr viel ja, Kulturthemen, wenn, der hat ja viele Länder bereist, hat hat sich natürlich auch da viel Inspirationen geholt, gerade jetzt auch fürs Animal Kingdom natürlich und äh, ja, also der ist da sehr, sehr interessiert an, an, an eher so historischen Dingen und ja, also insofern äh, ist, ist, ist das spannend und dann passt das natürlich auch, ne, dass sie dann äh, viele viele Gemeinsamkeiten haben, ja. Mhm. Aber ich meine, so ein Imagineer ist natürlich auch mega kreativ und vielleicht ist es jetzt nicht nur die, die, die Story vorher, sondern es ist ja auch vielleicht das Design des Raumschiffs innen, äh, also dieses ganze Thema, ne? Wie, 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 wie sieht das vorher, wie wird man da beherbergt, wie sieht das, äh, das Ganze drumherum halt eben aus, ja. Die erste Überlegung, die ich hatte, ob, ob vielleicht ja hier der Galactic Battle Cruiser, der für. Ähm Galaxy's Edge gebaut wird, das Hotel praktisch, ob man dann von dort direkt abgeholt wird mit einem Fahrzeug, was von innen aussieht wie ein Shuttle und dann dorthin gefahren wird zur Rampe und dann von da ins All also Das ultimative Star Wars Experience.
2: Und dann erstmal ein schönes Mittagessen im Space 2020.
0: Genau. Oder dass du so dass du wirklich hochgeschossen wirst oder irgendwie sowas, ja. Aber da sind ja dann der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber ich bin gespannt. Ich meine, dass Joe Roddy das kann, wissen wir alle. Und äh, ich, klar, natürlich ist das dann nochmal was anderes, als jetzt, wenn du so ein normales Raumschiff siehst, da in so einem kalten Ding da äh, mit Folgestoff, mit, mit teilweise hässlicher Technik hochgeschossen zu werden. Oder für Touristen das Ganze irgendwie schick zu machen. Da ist Joe Rody wahrscheinlich schon wirklich der Richtige, ja. Aber interessant. Ja, ich würde trotzdem nicht ins Weltall fliegen, egal wer das ganze Ding designt, ähm, also das sollen andere machen, aber vielleicht gibt es ja dann mal ein paar Videos, <lacht> können wir es auch besprechen. Ja, heute haben wir mal die Chance, selber Joe Rody zu sein, also zumindest in, in, Kle in Kleinen, ja. Wo ähm, ist der
1: Ohrring? Ja. Ich will äh, einen Ohrring. Ja, vor allem reicht
0: ja einer nicht, ja, da brauchst du <lacht> ja 20 Ohrringe, ähm, um, um das Joe Rody da äh, gerecht zu werden, ja und wir haben jetzt ich habe jetzt eben habe ich mal überlegt okay wir fangen mal so mit dem Parks an wo vielleicht wir alle nicht so die stärkste Idee hatten und enden mit dem Park wo wir jeder von uns meint boah da haben wir aber die coolste Idee und dann haben wir festgestellt das ist bei jedem von uns ein anderer Park so also ich bei mir ich sage so ich bin am stolzesten auf mich auf meine Magic Kingdom Attraktion und deswegen dachte ich ihr vielleicht auch und dann hätten wir Magic Kingdom am Ende rausgehauen und ja, insofern ist es jetzt eigentlich fast egal. Dann würde ich mal anfangen, ich fange einfach mal mit Epcot an. so <lacht> Und wie soll es auch anders sein? Das hätte man sich auch irgendwie erraten können. Aber ich fange mal mit Epcot an und ich würde einfach mal erzählen, was ich mir überlegt habe für meine Epcot-Attraktion.
2: Ja, dann sind wir mal gespannt.
0: <lacht> ja, und zwar würde ich so ein bisschen, und ja, ich habe hier und da mal ein bisschen in die Vergangenheit gegriffen, weil ähm, Natürlich, klar, wenn es dann mir ging, würde ich einfach alte Attraktionen, ich würde einfach Horizons und World of Motion wieder aufmachen. Aber das, das wäre jetzt zu so einfach. Und ich habe mir überlegt, wofür steht Epcot? Ne? Wofür stand Epcot immer? Epcot stand immer dazu, dafür, auch zu inspirieren, und eben auch so moderne und die neueste Technik zu zeigen. Und ich würde, glaube ich, und dann habe ich mir überlegt, wo könnte man das bauen, wo ist noch Platz? Und ich finde, ein Epcot hat zumindest das Problem, es hat nicht so wirklich mehr viel Platz, weil außenrum, also es ist eigentlich ein wunderbares Layout, ne? Du hast außenrum Future World, da sind die Sachen, ganzen Sachen angeordnet. Da würde ich jetzt nicht noch irgendwas bauen hinter die Pavillons noch mit einem Weg, sondern ich würde vielleicht dann doch sogar einen bestehenden Pavillon, bestehende Attraktion umbauen. Und zwar würde ich ähm, was bauen zu dem Thema Zukunft des, des Transportwesens, weil ich glaube, das ist so das Einzige, wo du jetzt so ein bisschen absehen kannst, wo es hingeht. Also alles andere wäre so ein bisschen Fantasterei. Und früher, klar, so also in den 80ern gab es so Dinge, da konnte man schon ein bisschen in die Zukunft schauen, äh, weiß ich nicht, bei Universe of Energy, wie sieht es aus mit der Energiegewinnung, wo läuft das hin ähm, und, und bei manchen anderen Sachen, wie kann man vielleicht künftig Pflanzen anbauen, im the Land Pavilion und so, das sind ja alles Dinge, die haben sich alle so ein bisschen überholt und was man jetzt so in zehn Jahren, da sind ja andere Dinge von äh, Robotik, Biotechnologie, da lassen sich wahrscheinlich schwer Attraktionen draus machen und ich glaube, das, was uns alle beschäftigen wird und was auch, wo man auch so ein bisschen schon erste Konzepte kennt wäre für mich das Thema Zukunft des Transportswesens und da habe ich mir überlegt könnte man ja was machen so in Richtung also die Idee wäre dass man sagt man nimmt äh, man steigt irgendwie in so ein cooles Elektroauto also man hat vielleicht ähm, so eine Art so eine Art Stadt ganz normale äh, dass du irgendwie so New York nachgebaut das vielleicht eine berühmte Straße oder wie auch immer oder vielleicht ein futuristisches Ort und dann steigst du ein in einen Vielleicht in ein selbstfahrendes Taxi, vielleicht von Tesla oder keine Ahnung oder man redet mit Apple, die überlegen ja auch vielleicht irgendwie ein Auto zu bauen und dass du da praktisch einsteigst in so ein echtes Gefährt und und dann dadurch durch die Straßen fährst. Um, natürlich mit so einem elektrischen Antrieb, vielleicht kann man auch mal dann andere Antriebsvarianten äh, sich überlegen und dann habe ich mir gedacht, was richtig cool wäre, wenn man das kombiniert mit dieser Idee dieses, dieses Velotaxis, ne, was irgendwann auch kommen soll und dass du dann, was du zum Beispiel gar nicht weißt, wenn du zuerst mal in die Attraktion steigst, dass du dann ähm, auf einmal, das, das, das müsste ja irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein trackless Vehicle sein, sollte vielleicht sogar wirklich auch die Technik zeigen, dass du da fährst. Und dann irgendwie hakt es sich oben ein in irgendeine Schiene, was du jetzt natürlich nicht siehst als Fahrgast, und hebst dann ab und fliegst dann praktisch wirklich über so eine Stadt drüber. So ein bisschen wie Peter Pan, nur halt in schick und modern und ohne, dass du vorher darauf vorbereitet bist. Und dass du so ein bisschen siehst, wie könnte die Zukunft eben sein von selbstfahrenden Autos, aber auch von Fliegen, von, von so Wie man es auch aus allen möglichen alten Filmen kennt, mhm. ähm, wenn die so durch durch die Städte oben drüber fliegen ne oder sei es jetzt auch teilweise bei Star Wars oder so oder im fünften Element oder so Geschichten, wenn es einfach Stra Luftstraßen gibt und dass man sowas vielleicht simuliert und das wirklich schon mal vorab erleben kann, wie sowas mal in 20, 30 Jahren vielleicht ist. Das fände ich eine mega coole Epcot-Attraktion. Und eine Attraktion, die ich gerne besuchen würde, generell, egal wo sie ist, weil ich glaube, das fühlt sich einfach cool an, aber die würde für mich super zu Epcot passen und ich würde wahrscheinlich den test dafür über die Klinge springen lassen.
1: <lacht> kann man machen, kann man machen, oder? Also ich weiß nicht, äh, finde ich auf jeden Fall immersiver und im Sinne von educational storytelling. <lacht> Keine ja. Ahnung. Also wie man es immer so schön bei Disney sagt, finde ich das tatsächlich echt eine schöne Idee. Also ich, ich muss sagen, ich habe mir auch... Also ich habe mich echt schwer getan bei Epcot, ne? Also zumal, Jens, bei dir ist es ja nochmal was anderes. Du bist ja mit Epcot aufgewachsen. Du kennst so viele alte Attraktionen, von denen kann ich nur träumen, dass ich sie damals als Kind äh, hätte erleben können dort vor Ort. Ne? Also das, ich glaube, wenn man so aufwächst, hat man auch mal noch eine ganz andere Connection zu dem Park. Und deswegen finde ich das so schön, dass du da eben auf, auf Future World so eingehst. Weil ich glaube, wenn du die Leute fragen würdest, hey, äh, such dir mal eine Attraktion für Epcot aus, die meisten würden direkt ins World Showcase gehen. Ja, und sich da halt dort ein paar Videos irgendwie aussuchen. Ähm, sorry, das habe ich auch gemacht. Aber, ich auch. Ähm, da war ich auch kurz ja. davor. <lacht> tatsächlich, weil es ist relativ simpel und einfach. Aber ich finde, die Herausforderung ist tatsächlich eher was für, für Future Worlds zu, zu, zu machen. Und ich habe auch überlegt da hat mir so gut, nee, das gab es schon früher, das gibt es nicht mehr. Das ist doch noch ein bisschen zu nah dran. Aber ich, ich finde die Idee eigentlich total schön und äh, würde mich auch echt freuen, dass da mehr in Future World auch, auch so geboten wird. Ne? Also klar ist, ist es immer eine Schwierigkeit, so dieses, dieses outdated. Ne? Also das ist irgendwann mal das, was du kreierst in 10, 20 Jahren dann doch schon wieder alt ist oder so. Aber ich, das ist halt dann die Herausforderung. Du musst diesen Ride dann relativ öft also du musst ihn halt updaten. ne Du musst es halt in, in Schuss halten und frisch halten, sodass es irgendwie immer mit der aktuellen Gegenwart und der Zukunftsvision so ein bisschen ähm, Hand in Hand geht. Das ist halt die Herausforderung. Aber ich finde es ich find's total schön. Also ja, Menschen und ihre, bei mir ist es so, ich habe gedacht, wenn Future World dann Menschen und ihre Erfindungen, ja dass man da so eher in Richtung Erfindergeist der Menschen geht, so ein bisschen aller Spaceship Earth. Das ist ja absolut als mein Favorite in, in Epcot und könnte mir sowas zum Beispiel gut vorstellen, wenn ich an Future World denke. Das ist gar nicht so weit weg von dem, was du jetzt gesagt hattest, aber sowas würde ich sehr gerne äh, sehen und erleben. Deswegen, ich finde also, deine Idee echt gut.
0: Also ich hatte mir auch, also vielen Dank, und ich hatte mir auch überlegt, ob man so eine Art, also ich habe auch immer, mal jetzt meine Überlegung drin gehabt, was gibt es schon für Arten von Attraktionen so? Und ähm, klar, ich mag auch zum Beispiel so Omnimover-Rides, ne? Also halt wie Spaceship Earth oder wie Haunted Mansion, wo du einfach, äh, es einfach vor sich hinfährt, du steigst einfach ein und gehst mit auf die Reise. Und aber da gibt es natürlich jetzt schon einen so. Und da wollte ich jetzt nicht noch einen bauen. Also das war jetzt so, sonst sonst hätte ich dafür auch ein, zwei Ideen gehabt, ähm, einfach auch, auch, einfach weil ich diese Technik halt mag, diese Art von Attraktion. Aber deswegen, äh, ja, musste ich da mir was anderes überlegen. Und das ist eben genauso eine Mischung halt, weil das hattest du ja aber, also nicht so in der Art, aber du hattest ja immer noch die Geschichte der transport Transportwesens hast du ja früher in World of Motion gehabt, eine Attraktion, mhm. die es ja mittlerweile leider nicht mehr gibt und das war als Kind echt meine absolute Lieblingsattraktion und das, und, und ich mag dieses Thema halt. Und das ist eine der wenigen Dinge, die du, wo du halt wirklich die Zukunft so ein bisschen sehen kannst und, und so ein bisschen dieses Entertainment betreiben kannst und Leute inspirieren kannst und neue Techniken zeigen. Das kannst du bei allen anderen Sachen nicht. Deswegen war ja AppCord irgendwann so ein bisschen runtergewirtschaftet und auch so ein bisschen, ja, das ist ja so okay. Das sah dann halt alles schnell aus, wie man sich so 80er-Jahre-Computer so vorgestellt hat. Und da hat sich die Entwicklung ja so schnell überholt, dass da macht es überhaupt keinen Sinn. Alles, was so in diese Richtung geht, der Technik da was reinzubauen. Deswegen dachte ich, Fahrzeuge machen Sinn. Aber klar, mein erster Impuls war auch zu sagen, ähm, ich, ich baue jetzt doch endlich die Deutschlandattraktion, äh, die geplant war da ja. <lacht> Mit dem Rhein, ne? Genau, der Rhein, der Rhein River Cruise,
2: ja. ja oder die ähm. oder die Heißluftballonfahrt. Es gab ja anscheinend zwei Attraktionen sogar genau. in Planung.
0: Ja. Genau, und, und das, also deswegen, ne, das, das war natürlich auch mein erster Impuls, aber ich dachte mir, ich überlasse euch mal den World Showcase und bin ganz gespannt, was ihr euch für eine Attraktion überlegt
1: habt. Oh Gott, also ich habe mehrere Länder, Kontinente wild aufgeschrieben, von denen ich es mir echt super vorstellen kann, dass sie noch irgendwie einen Platz haben mit dem World Showcase. Ähm, ich hätte Bock auf ein weiteres asiatische, äh, asiatisches Land, äh, quasi Südostasien, äh, wie Vietnam oder so, könnte ich mir super gut vorstellen, mit so einem Floating Market. Ähm, äh, auch jetzt schon, sorry, wir gehen ja immer in Richtung Franchise, gerade auch in Epcot, das würde sich super vermarkten lassen, auch mit Raya und der letzte Drache, nur, nur so am Rande. Ähm, aber auch so, so ein Land wie Indien könnte ich mir super gut vorstellen, eine indische Küche, ein bisschen klischeehafter, wie man es will, vielleicht eine miniversion version vom Taj Mahal. Ähm, oder eben Kenia. Ich finde, es fehlt noch so ein bisschen... Afrika, ehrlich gesagt. Wir haben ja diese kleine, traurig verkümmerte Ecke da im linken Bereich von World Showcase, wo ich jedes Mal dran vorbeilaufe und denke mir, oh Gott, Leute, oh Gott, ja. was, warum? Dann lasst es doch komplett. Also entweder, ganz, entweder richtig oder, oder man lässt es bleiben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man da vielleicht sowas wie, wie Kenia oder so hinbauen könnte und, und ja, was ich auch ganz witzig finde was wie die Niederlande, irgendwie so ein kleines, süßes europäisches Land, wo man richtig, richtig schön noch äh, klischee-mäßig was rausholen kann, weil ich meine, darum geht es ja auch ein bisschen in World Showcase und ich finde Italien irgendwie nice, obwohl ich es kenne und das Original kenne und, und ich, ich mag irgendwie auch die europäischen ähm, Pavillons total gerne, also wirklich gerne, weil es halt wirklich klischeehaft ist, aber irgendwie ist es witzig und äh, ich könnte mir tatsächlich auch so ein europäisches Land irgendwie drin vorstellen, aber ich muss gestehen, ich habe jetzt keine genaueren Gedanken gemacht, welche Attraktionen da drin sind. Ich hatte nur ähm, die Optik im Kopf und das Essen. <lacht>
0: <lacht> ja, als du eben von den Floating Markets erzählt hast, da bin ich auch nochmal hungrig geworden. Da hätte ich auch Bock drauf, also ja. jetzt da mir was zu holen. Aber würdest du eher sagen, würdest du eher noch ein paar Länderpavillons bauen oder lieber ein Länderpavillon mit einer fetten Attraktion?
1: natürlich ein Einländer-Pavillon mit einer fetten Attraktion und dann, dann sechs Jahren später der nächste, ne? Also wenn dann wenn dann so, natürlich. Aber das waren jetzt so mal wild ein paar Ideen, wo ich mir denke, ah, das mhm. könnte irgendwie noch passen, das fehlt noch, das fände ich nett. Äh, keine Ahnung, in Niederlande gibt es dann Snackcard, wo man dann Profiters essen kann, Disney-Style, keine Ahnung, hätte ich voll Bock.
0: Aber das, das, das finde ich eine ne mega Idee, vor allem, weil es mich wundert, dass die darauf nicht gekommen sind. Ich sag mal, du siehst ja, wie erfolgreich das Food and Wine Festival oder alle Festivals mittlerweile, das Epcot aktuell ist ja läuft, das Flower Garden Festival, das ist das längste Flower Garden Festival, das es je gab in Epcot. Also die, die strecken ja jetzt alle Festivals so lang, so lang, dass die mittlerweile direkt alle ins Nächste überlaufen. Das heißt, du hast das ganze Jahr Essen, Essensbuden aus aller Welt dort und die sind immer ein Renner. Und dann frage ich mich, das wäre ja eigentlich kein großer Akt, so ein Land dahin zu bauen. Ich meine, eine Attraktion, wissen wir, ist brutal teuer. Aber wenn du einfach noch so ein Länderpavillon baust, das kannst du dir noch ein bisschen sponsern lassen von den Tourismusbehörden von den jeweiligen Ländern. Da kannst du Restaurants rein verwurschteln. Und das ist, also, dass man da nicht noch, dass seit Jahren jetzt über Brasilien und so geredet wird, mhm. was noch alles kommen soll, dass man da nicht einfach mal noch so ein paar Pavillons hinbaut. Ähm, ich hoffe jetzt, dass ich da jetzt äh, nicht keine Idee jetzt auch noch äh, von Matthias da weggenommen habe. Aber ähm, das, das, das fände ich halt wirklich was, was, glaube ich, vom Kostenpunkt her schön wäre. Man kann doch mehr die Welt besuchen. Und wenn sie halt eben nicht den Anspruch hätten, den sie in der Vergangenheit hatten, dass sie eigentlich bei jedem Land idealerweise eine Attraktion oder zumindest mal einen Film oder irgendwas reinpacken. Mhm. Ja.
2: Ich finde das aber auch super schön. Ich bin gedanklich total bei diesem, ähm, ja, bei diesem, bei diesem südostasiatischen ähm, Konzepten von dir im hängen geblieben. Also ich habe diesen Floating Market vor Augen. Da bin ich sowas von dabei, Bianca. Das finde ich mega die Idee. <lacht>
1: Das freut mich. Vielleicht setzen sie es hier um, wenn sie zuhören. Aber also sind mit so kleinen Booten und ganz viel Wasser. und Ja, genau. Irgendwie cool. Ja,
0: Wasser haben sie ja. Ich meine, du hast ja die World Showcase ja, genau. im ähm, mhm. Ja, Ja, Matthias, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, ich habe... Das ist ja jetzt nun... Jetzt habe ich mir direkt so deinen äh, ehemaligen Heimatpark ausgesucht. Also, ja, da, da ist
2: der Druck jetzt groß. Das stimmt schon. <lacht> yeah, ja, genau. No und, und ich habe ja in unserem Vorgespräch auch schon angekündigt, ich habe ein bisschen geschummelt. Und äh, tatsächlich habe ich in Epcot geschummelt. Aber ich habe geschummelt, damit ich diese Idee irgendwo unterbringen kann, weil ich die so genial finde. <lacht> Und zwar habe ich das getan, was äh, ja was Bianca jetzt auch schon getan hat. Ich habe mir nämlich einfach ein Pavilion im ähm, World Showcase dazu gedacht. Das existiert einfach. <lacht> Und zwar habe ich nicht irgendein Land genommen, sondern ich habe Peru genommen. Mm. Oh. Mm. Und jetzt kann man natürlich überlegen, wieso Peru? Warum? Machu Picchu? Mhm. Oh. Richtig, in, in die Richtung geht es. Kann man, glaube ich, wunderschön wirklich umsetzen.
1: Wird Königreich für ein Lama.
2: Und dann kommt da genau das ist es, eine ja. Attraktion <lacht> <lacht> zum <lacht> Königreich für ein Lama rein. Und an der Stelle muss ich ein, ähm, ja, ein, ein Shoutout zu meinem Kumpel George auch äh, loswerden, denn mit dem habe ich genauso welche Themen schon ganz oft äh, durchgespielt und das ist auch eine Idee, die wir gemeinsam hatten, denn die Attraktion, da verstehe ich oder verstehen wir beide nicht, warum es die nicht wirklich gibt, weil es einfach so auf der Hand liegt, wir wollen Ismas Geheimlabor-Achterbahn haben. Natürlich,
1: natürlich, ich wusste die es. Die
2: fehlt einfach, oh. die fehlt einfach, die muss, die muss gebaut werden.
1: Geil. Geil. Das heißt, du
2: gehst dann eben, ja, du gehst dann eben in den, äh, in den Tempel meinetwegen rein, stehst dann vor dem äh, Geheimlabor-Eingang äh, im Grunde, der Hebel wird umgelegt und dann äh, geht, die, geht die Fahrt los, du fährst, ich weiß nicht, rückwärts oder hast erstmal einen riesigen Drop. I don't know. Da kann man glaube ich so viel machen. Und du siehst halt genau die Dinge, dann die dann im Film äh, passieren. Du kannst da teilweise, wenn du kreat noch kreativer sein möchtest, Elemente aus dem aus dem zweiten Film mit einbauen, da war es dann so ein ähm, It's a small world Verschnitt auch mega witzig. In der Serie, die es dann gab, ähm, Couscous Königsklasse, haben die auch immer noch viele Gags damit eingebaut, wo du dann einen Sudden Stop hast und dann fährt da erstmal ein Zug vor dir durch und du musst warten, bis es weitergeht. Ich glaube, da kann man gerade bei diesem Ausgangsmaterial einfach auch super witzige und super kreative Dinge ähm, frei rauslassen. Und das würden, glaube ich, einige Leute. Ähm, gerade die, die jetzt eben erwachsen geworden sind, die dann eben damit aufgewachsen sind, ich glaube, das würden die ganz arg äh, feiern und, äh, und besuchen und ja, einfach darin aufgehen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und da wäre ja sogar noch Platz, ne? Also ich glaube, du kannst ja dahinter. ich meine, du bist ja da oft genug langgelaufen hinter den Pavillons, da ist ja schon noch ein bisschen Platz, da könnten wir sogar noch was hinbauen.
2: Mhm. Ja, auf alle Fälle.
1: Also Peru, ja. Peru und Vietnam, würde ich sagen, oder? Haken dran. Zack.
0: Sehr gut. Schön, ja, Mensch, also da äh, glaube ich schon, dass, äh, dass ja, mal gucken, ob uns einer zuhört. Also wenn in ein paar Jahren Peru und äh, Vietnam aufmachen, dann <lacht> dann will ich aber wenigstens mal eingeladen werden zur Eröffnung, wenn ihr schon <lacht> dann hier nichts gezahlt kriegt dafür, für die, den, oder ihr, ja, ja, cool. Mensch, und für Epcot, also eure Shows, die ihr euch ausgedacht habt, da ist schon mal keine für
2: Epcot dabei, merke ich. Nein. Weil nee. wir haben ja
0: gesagt, zu einem äh, zu einem Park denkt man sich noch irgendwie eine Show aus. Ja.
2: ja. Aber nicht Epcot. Nee.
0: Okay, naja, ich habe mir sogar, obwohl ich gar kein Showtyp bin, habe ich mir sogar zwei Shows, also ja, yeah, Shows, ein bisschen überle was überlegt, aber sogar bei zwei Parks. Okay, interessant. Dann würde ich mal in den nächsten Park springen. Hm, jetzt schaue ich mal. Ich weiß, Bianca hat eine tolle Idee für Animal Kingdom. Dann hebe ich das mal zum Ende auf. Magic Kingdom ruhig ich aus. Ich würde mal in die Hollywood Studios gehen.
1: Okay. Da habe ich mir sogar eine
0: Show überlegt. Oh, wow. Okay. Ja, naja, also keine, keine große Show. Aber ähm, ich, ich fange vielleicht mal an mit meiner Show. Weil ich finde, warum kann man, also es gibt ja zu allem Möglichen irgendwie eine Show, aber ähm, warum gibt es noch, ich sage jetzt mal Walt Disney The Musical, Ja, würde ich es mal nennen. Also uh. es gibt keine Show zu Walt. Ja, es gibt ja, also in, mhm. in Hollywood Studios gibt es ja wenigstens dieses äh, One Man Dream Geschichte und dieses kleine Museum und ne, wo man so ein bisschen ein paar Sachen sieht und es ist übrigens auch, das hatten wir schon mal, Bianca, als wir über unsere Hidden Gems geredet haben, in den Parks auch, wo ich auch mal sage, jedem sage, geht da rein, da ist die die Multiplane Camera und da ist Walls Schreibtisch und äh, ganz tolle Sachen.
2: Ja, das ist einer meiner Favorites tatsächlich. Mega. Ja.
0: Ja, da muss ich jedes Mal rein und äh, das das ist wunderbar, aber viele Leute rennen da immer dran vorbei. Ne? Also das, da ist ja auch nicht viel los drin, was sehr schade ist. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man mal aufpimpen mit einer richtig coolen Show. Es muss jetzt vielleicht kein Musical sein, ne? das ist vielleicht ein bisschen äh, schräg, wobei man sich da bestimmt auch schöne Sachen ausdenken könnte, wie wie wie, wie Walt auf äh, auf Mickey kommt und, und keine Ahnung und diese ganzen so Meilensteine äh, der Karriere und äh, kann man vielleicht auch Lieder zu machen, aber vielleicht kann man da auch irgendwie ein schönes Theaterstück oder eine schöne Show oder wie auch immer, da
2: auf jeden Fall, da könnte man Walt wunderbar feiern. Ja? Ich habe das Gefühl, Bianca geht es gerade schon ähnlich wie mir und liegt was ähnliches auf der Zunge. Suitcase and the Dream, Kalifornien-Adventure. Ja, ich wollte es auch, sagen. Genau, <lacht> genau. Ich, mhm. ich auch sagen,
1: Suitcase and a Dream, weil da ist ja auch dieses diese Anfänge von von Walt Disney, äh, als er nach Kalifornien gekommen ist, steckt ja auch letztendlich drin in dieser Mini-Newsies-Musical-Show ähm, äh, in Disneys California adventure Aber ich glaube, das, das, was du meinst, Jens, ist, ist so ein bisschen noch so multimedial, groß, aufgezogen, mit tollen Effekten und, und Genau, Weil, und weil,
0: weil ich habe ja dieses große Kino auch da drin, ne? mhm. wo ja auch, also das könnte man ja auch umbauen, ne? Und, und das Ganze nochmal richtig aufpimpen. Also so wirklich, und, und dann auch damit auch dieses Ganze schön, diesen Museumsteil aufwerten, dass du einfach mehr Leute da durchlockst und und man und was richtig Bombastisches baust, irgendwie ihm zu ehren. Weil Hollywood Studios ne, ist ja jetzt auch, du hast ja da auch die allererste Mickey-Maus-Attraktion jetzt stehen. So, und das, das würde sich irgendwie anbieten. Ne? So der Park, finde ich, für mich. ja, Um da Walt noch ein bisschen mehr zu feiern. Ja? Ansonsten, habe ich mir als Attraktion für die Hollywood Studios und da musste ich ein bisschen schummeln einfach weil ich finde ne, also da wünsche ich mir irgendwas Great Movie Ride artiges zurück weil das mhm. äh, das war für mich ich meine das sind die Hollywood Studios so und das das war für mich äh, das, was diesen Park eben ausmacht. Also es sollte um Filme gehen und, und, und auch eine Sammlung aus Filmen und wirklich auch Hollywood, so der der ganzen Jahrzehnte, die Highlights und, und das fehlt natürlich jetzt aktuell, weil man eben den Ride zugemacht hat und ich glaube, ich würde es so ein bisschen, da habe ich so zwei alte Rides kombiniert äh, oder Attraktionen, ich glaube, ich würde so eine Mischung machen aus Great Movie Ride aber auch so dieses alte Universe of Energy Konzept, dass du in so einem riesengroßen Kino sitzt und dann auf einmal bewegen sich äh, die, diese diese ganzen großen Blöcke auseinander und fahren irgendwo durch <lacht> und fahren dann so also so eine Mischung aus, ne wie gesagt, und fahren dann vielleicht durch Filmszenen oder es passieren andere Sachen mm. oder vielleicht kann man es doch schaffen, dass sich die einzelnen Sitze bewegen und du nicht in so einem großen Wagen sitzt, könnte ja auch was Schönes sein und du fährst wirklich durch einzelne Filmszenen und dann ist äh, auf einmal Alien auch noch ein bisschen spannender, weil du eben vielleicht so in so einem kleinen Wagen da sitzt, ja. Oh
2: oh.
0: Und äh, du brauchst dann vielleicht einen anderen Sigourney Viva-Animatronic mal, aber ähm, irgendwie sowas, also das fände ich cool, dass du wirklich durch Filme fährst und das, das ist aber auch mal so konzipiert, dass du es immer updaten kannst, dass du nicht sagen musst, okay, jetzt ist die komplette Bahn veraltet, wie damals bei äh, Great Movie Ride und anstatt, dass wir einfach mal ein paar Szenen austauschen, ähm, schließen wir auf das ganze Ding zu. Und dass man das vielleicht so ein bisschen, äh, ja, modaler plant. Und also sowas, irgendwie eine lange, auf jeden Fall eine lange Attraktion mit vielen Filmparts und mit einem sich bewegenden Kino irgendwie. Jetzt. Und welche Filme wären
2: da mit drin am Opening Day bei dir? Mhm.
0: Boah, das ist natürlich ganz schwer da. Ähm da würde ich mir natürlich schon hoffen, dass man so ein bisschen auch, so wie es damals im Great Movie Ride war, schon auch ein bisschen was wagt und jetzt nicht nur, jetzt, jetzt nicht nur Star Wars und MCU-Filme nimmt oder so ein paar Disney-Klassiker. Ähm, keine Ahnung. Klar, man müsste dann immer aufpassen, dass es halt auch nicht zu erwachsen wird. Es muss natürlich auch, deswegen war Alien damals irgendwie auch schon mutig, ne? Also, das ist natürlich ein Film, den kein Kind irgendwie sehen darf. Ähm, ja, da würde ich mir noch mal ein paar Minuten Gedanken machen, während ihr eure Attraktion Hitchcock. vorstellen, dann komme ich da mal drauf zurück. Hitchcock,
1: Jens, das könnte ich mir gut vorstellen. Das haben sie noch ein bisschen im alten Great Movie Ride ausgelassen. Weißt du, so so hm. große Regisseure, Klassiker von von damals bis heute. Ich glaube, da hätte ich voll Bock, wenn wenn ich so eine Attraktion fahren würde. Aber was bist du bitte für, für ein Imagineer, Jens? Das ist der Wahnsinn. Ich sehe das richtig vor Augen. Also, weißt du, so richtig elegant, rote Samtsitze. Du sitzt drin, es ist alles schick gemacht, wie so ein keine Ahnung, wundervolle Replika äh, von äh, dem. Na, Boah, Matthias, bitte, sag den Namen, sag den Namen. Kalifornien, L.A. El Capitan, danke. Okay. Yes. Selber. Capitan, okay, ja. sehr gut. Sehr geschehen. <lacht> lag mir auf der Zunge. Aber weißt du, so eine. Das Premierenkino. Genau, ja. so die Replik äh, des Premierenkinos von Disney El Capitan. Und dass es aber wirklich in super high, fancy, super schick dann ist und dann das losgeht. Ich kann mir das so gut vorstellen. Ich finde das echt gut. Also die Idee finde ich großartig, Jens. Ich, ich hoffe. Ich hoffe, dass Disney wirklich zuhört. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber jetzt habe ich es noch mehr. Oh Gott. Ja, vor, vor, allem,
0: ich, vor allem musste ich halt immer dran denken, als ich mir so eine Attraktion ausgedacht habe, wie es halt ist, wenn du die noch nie gefahren bist. Ne? Also wenn du es halt weißt, dass du, aber ich glaube, wenn du diesen Effekt hast, den nee, kann ich mich noch sehr gut erinnern, auch gerade als Kind, vielleicht hat es mich da noch mehr umgehauen, als ich das erste Mal uni in Universe of Energy saß oder später mhm. dann Allen's Energy Adventure und du sitzt da und du denkst, okay, du guckst dir jetzt einen Film an und auf einmal bewegen sich bewegen diese massiven Sitzreihen und du fährst... irgendwie wo lang ist, was ist denn jetzt los? Und dieser geile Moment, wenn man das mit so Hollywood-Filmen kombinieren könnte, Geil, irgendwas so in der Art. Und genau wie du sagst, so sitzen so im fancy Kino äh, und auf einmal bewegt sich alles und du fährst in die Filme rein, vielleicht in die Leinwand rein oder so. Ähm, das wäre halt schon richtig ja,
1: cool. Ja, das, was Cinemagique in, in den Walt Disney äh, Studios Park ja. eigentlich hätte sein sollen, das, mhm. das wäre es doch. Also ich fand ich fand so vom Grundprinzip und um Gedanke her ja, Cinemagique super, äh, aber super. Da, da hat irgendwie immer für mich noch ein bisschen was gefehlt und und ich glaube, das wäre dann deine Attraktion, Jens, in dem Fall.
0: <lacht> das fände ich schön. Nee,
1: finde ich richtig geil. Ja, mh, was hätte ich mir gewünscht? Ähm, ja, ich bin da doch ein bisschen... Äh, Franchise-Strategischer unterwegs Sehr gewesen. Sehr ah, Ja, komm, also ich meine Hollywood Studios. Bob J. Peck wäre stolz. Ja, danke, danke. Ich, ich, ich fühle mich fantastisch. Um, Dafür kannst du dir ein Eis
2: kaufen. Geil, danke,
1: muss ich, muss ich mir nachher gleich aus dem Kühlschrank holen. Um, <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ich gucke mir natürlich die Hollywood Studios aktuell an und sehe, okay, wo geht... Denn, der Trend hin? Wo geht die Zukunft hin? Und das sind halt wirklich diese thematisierten Länder. Aber da habe ich auch Bock drauf. Ne? Also Galaxy's Edge fand ich schon fantastisch. Das war so gut umgesetzt. Also Nicht nur als, als Star-Wars-Fan, sondern einfach auch als, als Thematisierungs-Fan. Und, und solche Themenwelten wünsche ich mir. Und dafür ist ja jetzt Hollywood Studios da, ähm, strategisch, so wie ich das verstanden habe von Disney. Und es gibt ein großes Franchise, das mir schon immer am Herzen liegt. Und ähm, das vielleicht sogar noch ein Ticken größer in, meine, in, in meiner Brust schlägt als Star Wars und das ist Indiana Jones. Und es gibt ja schon seit Jahren Gerüchte, dass es einen Indiana Jones Themenbereich geben soll in den Hollywood Studios. Ne? Also es, das Franchise wird ja wieder belebt äh, in keine Ahnung wann, das wird ja ständig verschoben, hm. hoffentlich, ja. hoffentlich lebt dann noch Harrison Ford bis dahin und äh, kann sein Zepter. Das soll ja mitspielen. Ja, und, ja. ja aktuell noch, aber wenn es halt noch paar ja. mal, mal verschoben hm. wird, mal gucken. Und äh, ich will ja, dass er sein Zepter übergibt an, an eine jüngere Generation. Und ich hätte so Bock auf einen Themenbereich und zwar wirklich im Galaxy's Edge Style, mit Tempeln, mit verwilderten Dschungel mit Gefahren, mit interaktiven Elementen und oh, das wäre so eine perfekte Basis und dann wirklich ein, eine Attraktion wie so ein Tempel, der, der noch weiter geht als Indiana Jones Adventure und die Attraktion, also an, an die Leute da draußen, die die kennen, das ist ist auch eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen weltweit bei Disney oder generell. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht sowas nochmal auf, auf eine nächste Stufe hebt. Entweder die Technologie nochmal erneuert oder was man ja auch äh, sieht zum Beispiel oder hört, äh, was in den ja, Super Nintendo World kommen soll gibt es ja diesen Donkey Kong Riot, der ja jetzt technisch entwickelt wird, wo du in einer Minenlore quasi sitzt und das Gefühl hast, du hebst ab und du springst über einen Abgrund, aber es ist eigentlich gar nicht so, weil drunter sind die Schienen aber verborgen. Und das kann ich mir halt auch gut vorstellen, so ein bisschen Tempel des Todes-Style, aber das halt richtig geil gemacht und nicht nur so eine Mini-Version wie bei uns in Paris. Also das würde ich mir echt wünschen, weil ich, wie gesagt, ich bin ein ganz großer Indie-Fan und ich möchte irgendwie teilnehmen von dieser Welt sein. Das wäre so toll, ja.
2: Ich finde ja schon das Adventure in Kalifornien mega genial, mhm. wie du sagtest. Also ich, mhm. ganz ehrlich, ich kann mir kaum etwas Besseres vorstellen. Deswegen bin ich wirklich mega gespannt, aber überhaupt keinen Druck, wie du eine Attraktion <lacht> bauen willst, die noch besser ist, weil das ist ja schon, <lacht> Keine ganz ehrlich, Ahnung. alle allein, die, die, die Q, die ist ja schon ein eigenes Land für mich. So, so riesig und thematisiert, wie das alles ist. Also, finde ich mega. Ähm nur viel Glück, wie du das toppen willst. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt.
1: Keine Ahnung, wird schon irgendwie funktionieren. Hier ein bisschen mit Dynamics quatschen und nach ein paar anderen Ride-Herstellern und die werden sich bestimmt schon irgendwas Tolles ausdenken. <lacht> Vielleicht ist es auch eine Kombination aus unterschiedlichen ähm, Attraktionen, so wie jetzt auch Rise of the Resistance. Ne? Da hast du einen Teil äh, Drop Tower, da hast du einen Teil Dark Ride, äh, Trackless, äh, da hast du dann noch einen, einen Simulator als Pre-Show. Vielleicht könnte man das auch mit Indiana Jones machen. Finde ich ganz geil.
0: Die Idee grabe ich
2: eh nachher nochmal auf, aber okay. da kommen wir dann noch zu. Okay. Ja, Matthias, was willst was ja,
1: du denn reinpacken?
2: Jetzt bin ich dran. Ja, also ich, äh, Bianca, ich muss dir zustimmen. Also ich äh, habe eine ähnliche Herangehensweise gehabt. Ich bin auch sehr, sehr IP-lastig unterwegs. <lacht> äh, irgendwie sage ich leider. Andererseits sind das aber auch wirklich so Dinge, die ich persönlich als Fan wirklich sehen möchte und nicht einfach nur ähm, um die aktuellen Cash Cows ein bisschen auszugraben Richtung Frozen etc. Ähm, deswegen bin ich da auch ein bisschen ja in älteren Filmen unterwegs. Und ich finde, das passt auch perfekt zu ähm, den Hollywood Studios. Und ich habe mir tatsächlich, äh, ja, wie soll es anders sein, meinen Lieblingsfilm auch für diese, ähm, für unser kleines Spiel hier mit an Land gezogen. Und das ist Herkules. Also der animierte Disney-Klassiker. Und da möchte ich etwas, ja auch, ähm, ja, Erwachseneres äh, mitmachen. Also kein Kiddie-Ride irgendwie, sondern eine Attraktion namens... Haltet euch fest, ist ein genialer Name, werde ich trademarken. It's a small underworld. <lacht> das ist cool. Also eine eine Bootsfahrt letztendlich über oder durch den, den Fluss Styx, also den den Unterweltfluss praktisch, den man auch im Film sieht, auf dem man dann praktisch entlang ähm, gleitet hin zu dem ja dem großen ähm, ähm Hauptquartier, sage ich mal. Und auf dem Weg wirst du letztendlich immer angegriffen von den verschiedenen Monstern, von äh, von Kerberos, von der Hydra, von Medusa, äh, was es da alles geben mag. Und du äh, bist dann letztendlich irgendwann äh, am Ende, bist dann eben in diesem finalen Showraum, wo sich die, äh, die Seelen alle treffen... Und dann kannst du, Bianca, du musst einmal kurz weghören, bitte, äh, so einen genialen Effekt haben, wie in Shanghai bei Pirates, wo es dann praktisch auf eine andere Ebene geht, wo du unter Wasser gehst. Und da kannst du auch, glaube ich, ganz, ganz viel äh, mitmachen und da hätte ich mega Bock drauf. Dann natürlich noch Special Effects äh, mit Feuer von Hades, wie er in die Luft geht und was nicht alles. Da hätte ich mega Bock drauf. Ja, was meint ihr dazu? Würdet ihr mitfahren? Würdet ihr einen Fastpass ziehen dafür?
0: <lacht> also hätte ich auf jeden Fall Grund, mir mal diese, den coolen Hades Haarreif zu holen, und den äh, es ja gibt, <lacht> und mir den endlich mal aufzusetzen. Ja, klingt das klingt auf jeden Fall spannend. Ne? Und es ist ja auch, wäre schön, dass, weil ich habe mich gerade gefragt, wie willst du denn, als du sagtest, du willst den Film aufgreifen, aber jetzt nicht ganz so familienfreundlich, wie soll das denn gehen? Aber klar, dieses Thema wäre natürlich mega spannend. Ich würde, das würde ich auf jeden Fall fahren. Also vor allem äh, eine, schöne, eine schöne Wasserattraktion ist immer gut. Fehlt ja auch den Hollywood Studios. Mhm. Das ist sowieso eine sehr gute Idee. Das habe ich übrigens auch überlegt, welche Art von Attraktionen gibt es irgendwo noch nicht. Mhm. Ähm, ja, also ein cooler Wasserride auf jeden Fall. Und gerade diese, diese angesprochenen Effekte aus Shanghai Disney und äh, nur für alle, die draußen die es nicht wissen, äh, das ist äh, Biancas einer der schlimmsten Momente äh, in, 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 in Shanghai Disney gewesen zu sein. Und äh, Pirates äh, war nicht äh, Richtig, offen ja. für die paar Tage. Und, ähm, ja, also deswegen, ich weiß, ich muss noch mal erwähnen falls die Leute wundern, warum. <lacht> <lacht> das ja, immer wundern.
1: schön noch mal in der Wunde, ja. Herr Stocher. Nee, ich, das ich, ich, ich hab ja so gesagt,
2: weg, ich, ich, ich hab gesagt, weghören. Jens nein, hat jetzt noch mal so das Thema ausgebreitet. Und und ich denke ja, ich, ich denke ja
0: auch ja, immer noch an meine Hörer hier. Nee, <lacht> aber. <lacht> <lacht> Ähm, klingt auf jeden Fall nach, nach einer sehr coolen Sache und es würde sich ja genau anbieten, um nochmal ein paar neue coole Effekte, eben genau wie bei Pirates, äh, sich, sich auszudenken. Ne? Ähm, mhm. Also richtig, richtig cool. Mhm.
1: Würdest,
2: würdest
0: du ein ganzes Land dazu machen oder würdest du nur die Attraktion?
2: Ach immer, ganzes Land, her damit, alles was geht. <lacht> ja, weil da
1: musste ich dran denken, weil ich dachte, oh, die Attraktion würde aber auch super nach Epcot in einen griechischen Pavillon passen, irgendwie, oder?
2: Stimmt, jetzt wo du sagst, mhm. ja, da passt auch das ganze Land besser hin. Ich hatte ursprünglich an Magic Kingdom ähm, tatsächlich gedacht, aber dann habe ich mir überlegt, mh, ja, weiß ich nicht, irgendwie nicht so hundertprozentig. Das ist woanders besser aufgehoben. Und ich finde einfach, dass so diese, weiß nicht, diese 90er-Ära, finde ich irgendwie prädestiniert für Hollywood Studios. Ich weiß nicht, warum, mhm. aber ich sehe das auch irgendwo ähm, auf dem Sunset Boulevard. Und... Mhm. ähm. Ja, aber griechischer Pavilion. Ich bin voll, ich bin voll bei dir, Bianca. Das finde ich super. Ich will nämlich auch seit Jahren, also ich, Wirklich, ich, wenn, wenn irgendjemand so etwas mal sieht, bitte, bitte kauft es mir, schickt es mir. Ich möchte so eine Amphore haben, wie man das im Film sieht. Ich finde die so genial, diese, diese Designs. Und die gibt es, so welche, genau in dem Style, in Tokyo Disney Sea, in einem Schaufenster von einem Merch Shop. Das war das allererste, was ich in diesem Park gesehen habe. Ich bin ausgerastet und war enttäuscht, dass ich die nicht kaufen konnte. dort. das war nur Deko.
1: Das müsste man dann natürlich hm. auch äh, am Ende des Rides, ne? Hier Exit Through the Gift Shop. Ähm ganz klassisch dann auch kaufen können, das ist ganz klar. Aber ich, ich stelle mir da gleich in Epcot was vor, wie, weißt du, du bist in einem normalen griechischen Themenbereich, also in einem Pavillon und das ist alles sehr, sehr authentisch und echt, also klar, äh, äh, je nachdem, wie man das halt in Epcot authentisch und echt halt eben definiert und ähm, dass du da halt irgendwie zum Beispiel auch eine nette griechische Taverne hast und und so die, die üblichen äh, Besonderheiten wie in Akropolis oder sonst was und du dann halt wirklich durch den normalen Eingang reingehst zur Attraktion und dann so nach und nach in diese, von diesem echten realistischen Griechenland in diese Welt von Herkules und in die Welt dieser, diese Mythen und Götter irgendwie gezogen wirst. Also das, das ich weiß nicht, ich sehe das total vor, meinem Augen, vor meinen Augen, wie wie das kreiert werden könnte durch die, durch die Imagineers. Also ich ich glaube, wenn ja. ich sowas bauen würde, ich würde sogar noch eher nach Epcot bauen.
2: ja Ich, ich finde die Idee super. Okay, ich, äh, <lacht> ich stimme zu.
0: Okay. <lacht> Wobei ich mich gerade bei den bei den Hollywood Studios darauf gefreut hätte, einen, äh, mein gescheites Restaurant noch ins Land zu bekommen. Also haben wir ja jetzt, dank Galaxy's Edge, aber das war ja, Hollywood Studios war ja essenstechnisch für mich immer so der Schwächste der vier Parks. Und da so einen netten Griechen könnte ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen würde ich es doch ganz gerne in Hollywood Studios belassen, allein fürs
2: Essen. Ach, wisst ihr was, Leute, die beiden Parks sind so nah beieinander. Wir bauen die Attraktion einfach unterirdisch und machen dann auf <lacht> beiden Parks Zugänge zu. Was haltet ihr davon?
0: Ja, man, man könnte das ja natürlich aufgreifen, so wie es Universal macht mit Harry Potter, dass wenn du einen Parkhopper-Pass hast, dass du dann ja. von einem an den Park fahren kannst. Und das das, das könnte ja der Weg mhm. sein, die, 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 der, der Fluss Sticks. Könnte der Übergang sein von Epcot in die Hollywood Studios. Der Hogwarts das heißt du,
1: Express quasi. Genau, der Hogwarts wir,
2: Express. Und die Friendship Boats werden dann umbenannt zu, ähm, ich weiß ich weiß nicht, Todesboote oder sowas. <lacht> genau. Ja, das
0: wäre doch auch mal cool. Also das finde ich überhaupt, fand ich schon immer eine sehr geniale Idee bei Universal. Da mhm. dann auch noch perfekt, auch noch mit, mit dem Hogwarts Express. Natürlich er bietet sich an, aber... Ähm, das ist schon, das ist schon wirklich cool. Also da, das, das müssten die auch mal umsetzen, ja. Sehr gut. Mensch, also, da haben wir alle, doch alle zusammen, die zuhören, sogar noch mehr gepimpt. Alle,
2: die zuhören von Disney, ne? Ihr wisst Bescheid. <lacht> ja, genau. <lacht> Damit es nicht immer nur Bianca sagen muss. <lacht> <lacht> Dankeschön. Genau.
0: Sehr gut. Ja, Mensch, haben wir schon zwei von vier Parks durch. Dann würde ich mal, ich hebe euch mal das Animal Kingdom, obwohl ich da echt sehr gespannt bin, was ihr da habt, weil Animal Kingdom hat mir wirklich, war wirklich fand ich nicht leicht, also da ist mir auch nicht so arg viel zu eingefallen, aber ich würde mal ins Magic Kingdom gehen mhm. und dann würde ich jetzt mal jemand andermal in den Vortritt lassen, ich fange ja die ganze Zeit an, dann sage ich mal Bianca, was hast du denn für eine Idee fürs, für den meistbesuchten Themenpark der Welt, das Magic Kingdom?
1: Eine Show. <lacht> Eine Show. Und zwar, ich bin immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, frustriert, oh mein Gott, das ist viel zu viel zu heftig. Aber ich habe mich immer gewundert, warum ausgerechnet in, in den amerikanischen Parks, in Amerika, in den USA, der, der Wiege und des ja, Geburtsortes des Musical es äh, keine wirkliche große, gute Musical-Show gibt. Ja, wir haben Finding Nemo, ja, wir haben Festival of the Lion King, aber das ist für mich nicht auf dem Level und Niveau, wie man es zum Beispiel mittlerweile aus Paris kennt oder eben auch aus anderen Parks, wie zum Beispiel ähm, in Tokio. Und ich finde, da macht man die Shows deutlich besser und ich dachte mir, boah, eigentlich braucht Disney World so eine richtig tolle, moderne, große Broadway-Style-Show und es war ja ursprünglich geplant, das haben sie ja leider ähm, nicht gemacht aus Kostengründen, auf der Main Street USA dort ein großes Broadway-Theater zu bauen. Und ich war Feuer und Flamme, als sie das ähm, verkündet haben, dachte mir, boah, geil, endlich, sowas habe ich mir schon immer mal gewünscht. Ja, und dann kam irgendwie raus, ja toll, wird doch nicht kommen, ja, klasse. Und deswegen ist mein Wunsch quasi eine Show fürs Magic Kingdom, ähm, gerne auf der Main Street USA, gerne aber auch im Fantasyland. Ist, ist mir schnuppe, aber wirklich ein tolles, großes, modernes Theater im Broadway-Style. Und ähm, ja, das quasi äh, in, in, ja... In, in großer Tradition der sogenannten Compilation Shows, ne? also die Shows bei Disney, wo dann ähm, mehrere Best-ofs einfach zusammenkommen, wie zum Beispiel Mickey and the Magician in Disneyland Paris. Die kennen ja sicherlich viele, ich finde die großartig. Klar ist sie ein bisschen sehr familiengerecht, aber ich finde dafür, dass es eine Parkshow ist, ist sie wundervoll umgesetzt und sowas würde ich mir wünschen in einem großen Theater, so wie zum Beispiel in Tokio ähm, bei Big Band Beat mit ganz großen Abgefahrenen Kulissen, Trollen, Kostümen und dann wirklich, was auf die, ja, ein auf, bisschen auf diese Fairy Tale märchen ähm, Sto stories eingeht, wie zum Beispiel, ja, mehr halt die Princesses. Obwohl ich nicht so der große Prinzessinnen-Fan bin, aber ich könnte mir das visuell einfach wundervoll vorstellen mit Don Röschen mit ähm, Schneewittchen, also wirklich die, die klassischen Prinzessinnen zusammen in einem riesengroßen, fetten Mega-Musical mit durchaus auch da an der einen oder anderen Stelle tollen Effekten und Action-Einlagen. Also da hätte ich richtig, richtig Bock drauf.
2: Ihr könnt das nicht sehen, äh, ihr, ihr beiden nicht, ihr da draußen nicht, aber ich weiß, die letzten fünf Minuten, wurde du geschwärmt hast, einfach nur am Nicken und hab das, hab das aufgesogen, denn ich oh, das kann das so, 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 so sehr mitfühlen, was du da ges äh, gesagt hast, denn alles, was es ja an, an so wirklich Shows im Magic Kingdom gibt, das ist ja eigentlich nur die, die Cast, also die Stage Show, der äh, Mickey's Friendship Fair und mhm. das ist nett, ja, ich gucke mir das gerne an. Aber es ist halt lange nicht dasselbe, wie eben eine halbe Stunde in so einem geilen Theater zu sitzen und dann das volle Programm zu bekommen. Deswegen, ja, finde ich super. Ich habe da tatsächlich auch dran gedacht. Ich habe auch an dieses ähm, Theater gedacht, was dann eben gecancelt wurde. Also, ja... Bauen, baut es, liebe Leute,
0: baut es. <lacht> ja, fände ich es auch mal schön, die Main Street ein bisschen aufzuwerten. Ne? Ich meine, ja, das ist jetzt nicht der Sinn der Main Street, sondern ist jetzt, man soll ja dann die einzelnen Länder über den Hub, schon klar. Aber ähm, ich fände es schön, wenn es da auch mal irgendwie was gäbe, was die Leute reinzieht. Und es ist eben nicht nur ein erweiterter Eingang in den Park ist. Und klar, zieht es sich irgendwie dann so rein und das ist schon alles gut. Aber da nochmal so irgendwas da habe ich mir auch schon immer gewünscht und habe ich mir jetzt auch für diese Hausaufgabe, hatte ich auch überlegt, ob man da vielleicht eine Attraktion reinbaut. Ich habe dann was anderes gemacht, aber ähm ich glaube, dass das also überhaupt auf der Main Street was zu machen, fände ich super. Und an der gescheite Show, ähm, wenn Disney was auch sehr gut kann, dann ist es auch äh, gute Broadway Style Shows in den Parks in die Parks zu bringen. Und ich erinnere mich immer noch wahnsinnig gern, also ähm, was, was für dich, ähm, Herkules ist, ist für mich äh, der Glöckner von Notre Dame. Hm. Und da gab es äh, eine ganze Zeit lang in den Hollywood ist eine wunderbare Stage Show, wo die es wirklich geschafft haben, diesen ganzen Film als Musical in eine kompakte Dreiviertelstunde Variante oder halbe Stunde vielleicht sogar. Tolle Bühnenbilder, alle Lieder, die man hören wollte, waren dabei. Das ist wunderbar, wirklich, also besser als hier in vielen Musical-Theater. Und also das ist wirklich toll. Und wenn man sowas dann auf der Main Street mit allen
2: möglichen Highlights oder vielleicht noch die Prinzessinnen einbaut, ja, sensationell. Ich finde halt auch vor allem den Platz momentan sehr verschenkt. Ja, da ist das Mickey, Mickey Meet and Greet, Dinkerbell, ja, ähm, Tonys Town Square, das ist alles schön, aber irgendwie so richtig passend tut es da nicht. Also ich fand das dort immer ein bisschen merkwürdig an der Stelle, muss ich gestehen. Und Und das, ja.
1: das ist lustig, dass du sagst, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch mitbekommen habt, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist auf Twitter, aber ich glaube vor einem Jahr oder so hat man zum Beispiel ähm, enthüllt, dass äh, in Disneyland in Paris an der Stelle, wo jetzt quasi, oh, was ist es nochmal, Fire Department oder was steht da drauf rechts, wenn du reinkommst, ähm, mhm. genau. genau das, äh, bei genau. uns ist Fire Department, woanders in den USA ist es ja auf der linken Seite, bei uns ist es rechts, sieht anders aus, da wäre ja eigentlich der Eingang für eine Attraktion gewesen zum Thema Erdbeben in San Francisco, ein Dark Ride. Und da dachte ich oh. mir nur so, ah, oh, okay, okay. richtig nice, hm? richtig nice. Und das dachte ich mir schon immer. Irgendwie ist es zwar ein schöner Eingangsbereich, aber da bin ich voll bei dir, Matthias. Warum macht man da nicht schon einen richtigen Ride rein? Ne? Hm.
0: Ja, nee, finde ich eine coole Idee. Ja. Vielen Dank. Toll, ach, oh, schön. <lacht> Jetzt bin ich ja mal gespannt. Dann würde ich mal dem äh, Matthias in, in die nächste, die nächste Och,
2: Attraktion ich gönnen. Ich bin gespannt. Yeah. Ja. Ich habe mir überlegt, wo im Magic Kingdom fehlt mir denn etwas? Und ich habe mich für eine Attraktion tatsächlich entschieden. Auch wie gesagt, wenn das mit der mit der Show H knapp war. Aber ich habe mich dann entschieden, im Adventureland was Neues zu bauen. Denn ich weiß nicht, woran es liegt, aber das Adventureland in Magic Kingdom geht bei mir immer sehr, sehr extrem unter. Also irgendwie habe ich da kein richtiges Highlight. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt da was. Das Pirates, das ist halt, ja, das ist doch halt so, äh, finde ich aber auch schwächer als die Version in anderen Parks. Mhm. Du hast die, die Jungle Cruise, die jetzt äh, ja auch ein bisschen veraltet wirkt mit dem neuen Update, was bald kommen wird, sicherlich nicht mehr. Ähm, das Treehouse und was hast du letztendlich noch? Ähm, die, du
0: hast den Tiki Room.
2: Den, das ist richtig. Wobei das ist halt nicht der Original, der steht in Kalifornien. Das stimmt. Das <lacht> und du hast, äh, ja, du hast die Magic Carpets.
0: Und oh, die, die, die tun mir immer in der Seele weh, wenn ich das mal da erwähnen darf. Also du? die finde ich die 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 passen da also keine Ahnung die die, die passen da null rein. Das finde ich echt das kann man komplett wenn man das lieber zu den Springbrunnen draufstellt, mhm. finde ich an der Stelle schöner. Vor allem, vor allem verdecken die muss ich da mal außen rumlaufen. Ich wäre schneller bei meinem Dol Whip wenn das Ding nicht.
1: <lacht> <lacht> ja das das ist irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht sperrig dort. Also ich finde weltweit ist diese Attraktion wirklich am besten in Tokyo Disney Sea eingesetzt, weil da passt sie einfach wunderbar rein und kriegt auch den Platz mhm. und, und irgendwie das, das Spotlight, was, was die Attraktion eigentlich letztendlich auch verdient hat und das auch super thematisiert. Woanders finde ich es eher so, hm, ja, und äh, ihr habt recht, das versperrt so ein bisschen diesen, diesen ganzen Platz und ja, ja. der Dole Whip, äh, den muss man auch schnell bekommen, also. Entschuldigung. Ja,
0: da kannst. Ja, das geht zum Leben und Tod. Und Eben. vor allem und, und dann, dann ist die manchmal dann manchmal quietscht die auch. Und also ich finde insgesamt die nervt mich da. Also da baut da bitte mal jetzt was ja, anderes. Genau.
2: Richtig, das mache ich. Aber Ich finde das super, dass wir da gerade ein bisschen diskutiert haben, denn das Ding würde ich auch nämlich einfach platt machen. Das kann das kann weg. Das äh, weiß ich nicht. Macht bauten einen dritten Dumbo draus. Mir egal. Äh, brauchen wir jedenfalls nicht mehr. Aber ich würde das Thema Magic Carpet Ride für meine Attraktion behalten. Oh. Und da würde ich etwas Richtiges draus machen. Und zwar, ja, eine, äh, angelehnt, sage ich mal, an klassische Dark Rides, eben zum Thema Aladdin, aber mhm. natürlich moderner umgesetzt. Wo du also wirklich, ähm, ja, ähnlich wie bei Peter Pan, vielleicht eben auf dem fliegenden Teppich äh, durch, die, durch die Story gleitest, aber dann immer wieder so adrenalin dabei hast. Zum Beispiel in der Wunderhöhle, wenn dann alles einbricht. Da gibt es ja wirklich die perfekte Referenz auch im Film dazu. Oder später ganz am Ende das Finale dann gegen Jafar, als er ähm, die Schlange ist. Dass man auch da praktisch äh, durch, die, durch die Räume fliegt. Und ich könnte mir das tatsächlich äh, sehr, sehr ähnlich vorstellen wie Flight of Passage. Einfach weil ich das Konzept sehr, sehr cool finde. Natürlich gibt es jetzt so eine Attraktion schon ähm, in Walt Disney World. Das macht da so einen kleinen Haken an, an die ganze Sache, aber das Konzept finde ich einfach ähm, wie gemacht, auch für eine Attraktion und dann wären wir eben diese komischen fliegenden Teppiche los und hätten dann eben nochmal ja, eine Attraktion, auf die man halt wirklich auch gehen möchte, auf die man sich freuen kann, die man eben auch mehrfach erleben möchte und ja, da hätte ich einfach nur Bock drauf.
1: Wow, ich hatte gerade mehrfach Gänsehaut, Matthias, als du das erzählt hattest wirklich. Ja, vor allem,
2: vor, allem, vor allem
0: die Überlegung, mal wieder einen Ride aufleben zu lassen. Und ich glaube, wenn wir das überlegen, was wir eben hatten, wenn man dieses Darkride-Thema kombiniert mit den modernen, richtig coolen Animatronics und auch trickreichen Animatronics, die wir haben. Ne? Also mhm. gerade auch da wieder auf Pirates zu gucken, ne? wo auf einmal diese Verwandlung stattfindet und denkst, wie haben die das das jetzt gemacht? Ja? Oder auch jetzt bei, bei der Schöne des Biest in Tokio, dann auch wenn das Biest sich verwandelt in den Prinzen. Das ist ja so cool gemacht. Und wenn man das in so Dark Rides kombiniert, mehr von diesen Special Effects und ein paar aufwendige Animatronics noch reinpackt. Ähm, plus noch ein paar Action-Momente. Oder das, das vielleicht dann das erst so ein langsamer Dark Ride ist und dazwischen dann schneller wird und dann wieder langsamer? Ja, genau. Ähm, Stelle ich mir sehr, sehr cool und vor. Und natürlich
2: hast du dann auch in der Mitte dann ein Whole New World, da hast du dann eben auch ein bisschen was Langsameres und dann plötzlich geht der Schock dann wieder los danach. Also wirklich genau. äh, volles, äh, ja, volles Adrenalin aus dem Nichts. <lacht>
1: Ja, das wäre dann quasi ein neues äh, Ride-System, wenn man es genau nimmt. Ich musste nur kurz an ein Patent denken. Gott, das ist schon so nerdig, wenn ich gerade dran denke, aber ähm, bei U Universal hat ein Patent eingereicht vor äh, einigen Monaten, äh, wo man sieht, dass ein ein, ein Boot, eine Bootsfahrt plötzlich zu einem fliegenden Dark Ride à la Peter Pan's äh, Flight werden kann, ne? also ähm, hm. dass man mhm. erst normalerweise fährt und ab einem gewissen Punkt dann quasi abhebt, von oben was herunterkommt und dann plötzlich anfängst zu fliegen und äh, ich könnte mir sowas natürlich in einer angepassten Form total gut vorstellen für Aladdin, dass man dann erst auf dem Boden ist und dann plötzlich abhebt und dann fliegt und äh, Vielleicht, dass es auch ein bisschen aufregender wird, boah, als du das mit der Wunderhöhle erzählt hattest. Ich habe als Kind schon immer gedacht, als ich diese Szenen gesehen habe, boah, das ist, das ist ein Ride. Das ist, eine, das ist eine Attraktion. Ich will das fahren. Ich finde mhm, das total m -m. gut.
2: Ich finde das richtig ja. gut. Und ich finde vor allem auch sehr, sehr schade, dass die, die, die goldene Ära, die 90er, was Attraktionen angeht, ja mhm. wirklich ignoriert wurde fast. Ja. Ich meine, ja, ja, Ariel kam dann später. Aber das ist auch so... Hm? Mhm jetzt kommt Beauty and the Beast, wie viele Jahre später, aber ich weiß nicht, da fehlte doch einfach was, oder? Da, Total. das war das war genau die Ära, wo eben, äh, ja, wo sie dann eben auch äh, nicht mehr viel gebaut, nicht viel gewagt haben, aber trotzdem haben sie diese ganzen IPs dann auch damals einfach ignoriert.
0: Das ist ganz, ganz interessant, weil da haben, ähm, wenn man äh, mal als, als kleinen Tipp, äh, wenn man das Englischen mächtig ist, äh, gibt es den äh, Disney Dish Podcast äh, mit dem Jim Hill und das ist ja auch, der kennt ja auch eine ganze Menge Stories und genau um das Thema ging es da auch neulich und das fand ich ganz, ganz spannend, weil er eben erzählt hat, dass wenn man sich anschaut, wer damals auch die, die verantwortlichen Imagineers noch waren, das waren alles die Jungs, die Walt noch, äh, und das waren alles Jungs, äh, dorthin gesetzt äh, hat noch, äh, aus die, die in den 60ern und so auch in den Filmen gearbeitet haben. Und da war das Credo, naja, wir warten bei jedem Film erstmal, ob er erfolgreich wird und dann gucken wir mal und machen mal eine Attraktion und so doll wie die, wie die Filme früher sind die neuen Sachen eh nicht. Deswegen hat man zum Beispiel relativ spät lieber ein Mr. Toad's Wild Ride gebaut für einen Film, den da zu der Zeit überhaupt keiner mehr kannte, ähm, anstatt die neuen Filme aufzugreifen. Und das hat ganz lang gedauert, bis Disney das mal kapiert hat und da war, hatte man schon mehrere Filme erstmal für Verschenkt, zu dem man dann, aus den Gründen, bis dann eine neue Generation auch Imagineers und Entscheidungsträger da waren, bis man dann wirklich mal angefangen hat, auch Attraktionen für neuere IPs zu bauen.
2: Ich, ich bin ja, was Disney Parks angeht, tatsächlich ein verhältnismäßiger, äh, zumindest zeitlicher Newbie, wenn man so möchte. Also ich war 2015 das erste Mal in einem Disney Park, äh, kaum zu glauben eigentlich. Und das war in Disneyland Paris, das war auch nur ein Tag und das war ein absolut genialer Tag. Versteht mich nicht falsch. Ich habe alles geliebt. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch danach dann äh, nach äh, Walt Disney World gegangen, genau ein Jahr <lacht> später, auf, auf den Tag tatsächlich. <lacht> Ach, aber ähm, nee, das Einzige, was mir da aber so ein bisschen aufgestoßen ist, dass ich wirklich genau diese Filme, über die ich gerade gesprochen habe, einfach vermisst habe. Ich meine, das war für mhm. mich, das war für mich Gott gegeben, dass es dann eine ariel attraktion zu geben hat. Mhm. Aber die war da nicht. <lacht> Alles, was man dann letztendlich hatte, das war dann eben ähm, die die Passage von Aladdin. Und ja, das war es. Das, das habe ich damals nicht verstanden. Das verstehe ich auch immer noch nicht. Klar, es ist... Du hast doch
0: kein König der Löwen, ne? Ich meine, das war zu der Zeit, deswegen sind ja alle Rekorde gebrochen, ne? Gibt's keine Attraktion? Hast du ein bisschen in Mickeys Filler Magic das mal angeteasert, ne? Aber sonst... Ich meine, es ist ja
2: auch irgendwo schon, äh, schön, dass man dadurch dann mehr Original Attraction hat. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ich meine, auch wenn wir jetzt gerade um mit äh, IPs um uns hauen äh, geradezu, <lacht> sind wir, glaube ich, alle eben auch große Fans der originalen Konzepte, wo eben rein mhm. gar nichts äh, schon vorher in Filmen oder Ähnlichem vorkam. Aber ich glaube, auch da macht es die Mischung teilweise. Mhm. Und wie gesagt, an der Stelle fehlt da einfach noch etwas
0: auf jeden Fall, fände ich, äh, fänd, fänd ich sehr gut und ich bin ja auch ausgesprochen jetzt kein Fan von immer noch IPs und freue mich auch über, über Original Content, aber klar, die Filme, die wir dann doch alle lieben, da will man halt auch mal die will man halt auch miterleben, ne, so und, und das, äh, macht halt, das macht halt auch den Vorteil aus, wenn man halt mal so ein, so ein Intellectual Property nimmt und daraus eine Attraktion macht und ohne es dann gleich zu verteufeln, dass man so die machen, das so, nur damit sie so dann hier irgendwie äh, Plüschtiere verkaufen können, ja? ja, man will ja dieses Erlebnis auch haben. Mhm. Nee, cool. Ach, das wäre schön. Ja, und
2: jetzt darfst du. Ja, ja genau. jetzt sind, äh, du bist ja, ja auch noch, was genau. du jetzt hier Stimmt. zurückgehalten ja, also. hast, aktiv. <lacht>
0: Also, jetzt ist ja so, dass äh, mir ging es ein bisschen wie Bianca. Ähm, ich habe mich in der Tat, obwohl ich da jetzt nachweislich nicht der Riesenfan bin, auch für die Prinzessinnen entschieden. Weil ich finde, dass in Magic Kingdom gehören eben die Prinzessinnen rein. Und du hast von den Prinzessinnen gerade da auch wirklich gar nicht viel, außer jetzt Meet and Greets oder so. Und okay, ne, Ariel hatte Magic Kingdom ja, ja dann in der Tat ja mittlerweile auch eine Attraktion und so. Mhm. Aber. Ähm, die, die sind da ein bisschen außen vor und ich glaube, da würde ich wirklich in die Vollen gehen und äh, ich würde die platzieren, entweder so hinter dem New Fantasyland, da ist noch Platz ich habe mir mal die Karte angeguckt von oben ähm, oder ich würde einfach diesen furchtbaren Racetrack endlich mal rausschauen Ja, ja yes. Weltmeister. Weltmeister. <lacht> Das ist das Schlimmste, was es da gibt es ist laut, es stinkt, es ist hässlich <lacht> es <lacht> Und es und ist platt
2: Richtig, es ist Platzverschwendung ohne Ende Richtig,
0: ja also, und ich ärgere mich, ich verstehe bis heute, ich werde es nie verstehen, warum man da nicht Tron hingebaut mhm. hat. Das, also, das ist absolut irre. Oder warum man es nicht umbaut und wenigstens auch damit der Zeit gibt und Elektroautos nimmt oder irgendwas. Aber, also, das ist noch nicht mehr schön gethemt. Also, das Ding ist wirklich für mich so im ganzen Magic Kingdom, ganz ganzen Walt Disney World, der Schandfleck schlechthin. <lacht> und dann könnte man es da hinbauen. Da fällt mir auch wieder ein, wie sehr ich äh, da auch... Äh, hier die ähm, 20.000 Meilen unter den Meerattraktionen vermisse, die ich auch immer wunderbar fand als Kind, weil ich auch schade finde, dass die nicht mehr mhm. gibt, aber äh, gut, da kann ich ja auch nach äh, Asien fahren da es ja noch was Ähnliches. Aber egal, ganz anderes Thema. Auf jeden Fall würde ich was mit den Prinzessinnen machen. Und ich würde, und deswegen meinte ich das vorhin, das wollte ich nochmal aufgreifen, was Bianca auch gesagt hat. Ich, für mich ist mittlerweile das Nonplusultra an Attraktionen ist einfach, wenn es eine Mischung gibt aus verschiedenen Stylen von Attraktionen oder verschiedene Pre-Shows. Und das ist natürlich das, was Rise to Resistance auch ausmacht. Dieses Thema, du hast eine Pre-Show, dann noch eine, dann noch was, dann passiert was und dann ist es die Attraktion. Und was ja vorher ganz häufig gemunkelt wurde, als Rise to Resistance gebaut wurde, war, dass man, und das habe ich immer gedacht, wie cool das wäre, dass es eine Attraktion wird, in dem man praktisch in den Ride einsteigt und dann aber wieder aussteigt und nochmal in den anderen steigt. So ein bisschen ist es ja, das ist ja am Ende, wenn du diesen Transporter steigst und dann aussteigst in dem Sternzerstörer und und dann erst wirklich irgendwann später dann in die eigentliche Attraktion steigt. Aber ich hätte gerne mal eine Attraktion, die wirklich kombiniert ist, aus zwei verschiedenen Arten von 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 Attraktionen. Und ich habe mir so überlegt, dass du vielleicht wirklich was hast. Vielleicht kann man dieses Thema auch von ähm, äh, Ralph Breaks the Internet. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch hieß.
1: Chaos. Ralph im Reichts, Netz.
0: zwei Chaos im Netz. Ja. Genau. Äh, danke. <lacht> Ähm, es liegt doch äh, auf der Hand. Mal, <lacht> natürlich. Ja, natürlich. <lacht> ja genau. Wie, wie, fast so wie neu verföhnt und wie es alles heißt. Ähm, aber ein ganz anderes, aufreger Thema von mir. Deutsche äh, Disney-Filmtitel. Und auf jeden Fall, da das vielleicht greift man das auf. Da wurden die schon mal zum erstmal Mal alle zusammen gezeigt in einem coolen Setting. Dass man vielleicht überlegt, die leben da alle oder die teilen sich alle ein Schloss, wie auch immer. Ähm, es gibt irgendwie eine Pre-Show, man geht rein in dieses Schloss und dann gibt es vielleicht so eine Art Omnimover-Ride, wo man so durch das Schloss fährt. Und dann kommt vielleicht ein Bösewicht, vielleicht auch ein neuer, den es doch gar nicht gibt. Dann kann man wieder mal einen neuen Charakter irgendwie erschaffen. Ähm der, der die dann vielleicht kidnappt oder verzaubert oder irgendwas und dann steigt man aus, dann kommt, dann steigt man aus, was ist denn jetzt los, dann kommt einer und sagt, oh, wir müssen hier, wir müssen euch in Sicherheit bringen und dann geht man irgendwo anders hin und dann steigt man, das ist vielleicht ähnlich auch über Rise to Resistance, dann in irgendein Trackless Vehicle ein und... Und liefert sich eine Battle mit diesem Bösewicht und, und kämpft die Prinzessinnen frei. Das könnte sogar auch dann ein Tie-In Tie -in sein, in die ja viel gemunkelte Serie an, an, an Filmen und Serien, die sogar im, äh, im, im Disney-Park-Universum spielen soll, was ja jetzt gerade viel drüber spekuliert wird, ob da was kommt. Also das könnte man komplett in das alles mit reinpacken. Und ich fände es einfach cool, wenn man zwei verschiedene Pre-Shows und zwei Attraktionen irgendwie in einer hat. Richtig lang und damit richtig dieses Thema Prinzessinnen ausschlachtet und zelebriert.
1: Abgefahren. ja. Also das das habe ich mir ja. überlegt. Halt das finde ich, glaube ich, mhm. ziemlich cool. Mhm. Mhm. Finde ich gut. Finde ich gut. Kann ich mir auch und das total da hinten, visuell da total gut vorstellen. Ne? So auch das ist mit dem Schloss, ja, was du da gerade erzählt hattest. Mit dem Durchfahren ja. und so. Das, das kann ich mir super gut vorstellen.
2: Ich bin gerade noch am verarbeiten, aber ich habe die Pre-Show ja. schon vor Augen tatsächlich. Und zwar, ähm, Bianca, das hast du sicherlich gesehen. Ne? Du, in Shanghai warst du doch sicherlich ja, oben im Castle. Ich muss dich sofort
1: dran denken, als Jens das erzählt hat. Das wäre da doch ja perfekt und dafür. Das wäre eine mhm. super Pre-Show dafür.
2: Richtig, ja. das wäre also das haben wir schon mal fertig und und, äh, ja, so ein, so ein Epic-Adventure finde ich mega, finde ich klasse. Das, das Einzige, das muss ich muss ich trotzdem sagen, was mir gerade so ein bisschen äh, ja, aufgestoßen ist, dass ist dann diese diese klassische ähm, die Prinzessin muss gerettet-Story äh, sein. Ja, okay. Ich glaube, da muss man noch mal in irgendeiner Form den Rotstift ansetzen und noch mal ein bisschen was verschieben und äh, das, aber das kriegen wir sicherlich auch irgendwie hin. Ja, aber ja, es,
0: es sind halt immer Prinzessinnen und es muss halt ein Bösewicht geben, oder das kann eine Bösewichtin sein aber äh, klar es ist ja nicht das ist ja nicht wie dass man jetzt der man ist ja jetzt nicht der Ritter sondern man muss halt irgendwen vor irgendwem retten und das sind in dem Fall einfach Prinzessinnen aber, aber ich bin beides aber
1: vielleicht ist es ja das Königreich was du generell retten musst und die Prinzessinnen ähm, sind äh, an deiner Seite und kämpfen ja mit Ja, das das ja noch das stimmt. Abgefahren. da ist, da ist der das, Groschen gefallen Ja, ne? ja so so ein bisschen hier äh, wir, wir nehmen ja auf hier am am internationalen äh, Frauentag das passt ja perfekt dann irgendwie zu diesem Thema <lacht>
0: <lacht> da habt ihr recht. Genau,
1: und äh, was mir eingefallen ist gerade, was auch wie so ein Geistesblitz kam, ne, das wäre ja auch vielleicht eine super Basis auf, auf dem Kartenspiel, äh, was wir sowieso haben im Magic Kingdom, ne? Also ihr kennt das, das interaktive Kartenspiel, dieses Sorceress of, of the Magic Kingdom, heißt das so? Das
2: gibt's doch nicht ja. mehr, das, das haben sie abgeschafft. Das gibt's ja, aber jetzt genau nicht mehr, die gerade abgeschafft. Genau
1: das könnte man doch als Riot machen, sozusagen. Mhm. Ne? Und du mit deinen Magic Spells äh, äh, rettest quasi das, das Magic Kingdom.
2: Oh, das finde ich super, das finde ich super. Und ich habe gerade auch, ich das hab grad auch noch cool. einen Gedanken gehabt, und zwar hatte ich dann so als, äh, für das Finale, was du eben beschrieben hast, Jens, habe ich dann nämlich Mystic Manor vor Augen. Auch, also Trackless, mhm. wo super viele Dinge um uh. dich herum passieren, aber statt dann eben Effekte, äh, die dann passieren, also wo sich Dinge magisch bewegen, hast du dann eben von mir aus als Animatronic oder was auch immer dann die Prinzessinnen um dich rum, Stück für Stück, also jede für äh, jede für sich, die dann auf ihre spezielle Art und Weise eben helfen, den, ähm, den Schurken oder einen Teil von dem Chaos zu beseitigen. Okay. Ähm, ich sag mal, weiß ich nicht, was, was kannst du machen, ähm, Jasmin meinetwegen hat äh, hat die, die Wunderlampe in der Hand und du hast dann so einen Magic-Effekt, wie dann eben ein Teil von diesem großen Bösen sich in Luft auflöst, keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Oder, oder, nicht nur um dir einen Gefallen zu tun, aber mir auch.
2: Oder man greift das Kingdom Hearts-Thema uh. auf. Und, äh, oh, und Matthias. <lacht> okay, Moment, die
1: Aufmerksamkeit von Matthias. Entschuldigung, wir
2: müssen diese Sendung jetzt leider unterbrechen. Äh, Teil 3 von der Folge, die dann drei Stunden dauern wird, die kommt dann demnächst.
0: <lacht> <lacht> genau. Das fiel mir nur gerade so ein, ne? wenn du dann wirklich irgendwie äh, Mickey und und äh, und und äh, ja, und, und die, und die ganze Gang hat, die ganze Kingdom Hearts Gang oder vielleicht wirklich nur so die, die Disney Kingdom Hearts Character reinkommen und helfen oder so, äh, alles zu retten plus die Prozesse. Also das kannst du richtig episch machen. Und was ich einfach schön fände und was ich auch vermisse, sind halt einfach lange Attraktionen. Mhm. Das war ja. das, was ich früher an Epcot so geliebt habe, was ich auch an Spaceship Earth noch lieb. Du setzt dich da halt nicht rein und bist in der Minute durchgefahren, mhm. sondern du bist da richtig lange drin. Ich meine, das hat Universe of Energy echt auf die Spitze getrieben. Das war fast eine Dreiviertelstunde ja. lang. Das ja, war echt ein ja. bisschen ja. Lang, ja? Ähm, weswegen auch viele Leute sagen, da steige ich jetzt nicht ein, dann ist der Tag rum. Aber der einfach gerade so, auch wie bei Rise Resistance, Resistance, paar 20 Minuten ne, von Anfang erster Pre-Show, bis du da aussteigst, ist halt einfach ein geiles Erlebnis. Ja? Und auch was, wo du sagst, okay, dann stehe ich halt mal eine Stunde oder zwei an, aber ich habe dann nicht nur irgendwie, gerade wie bei Peter Pan, oder irgendwie teilweise eineinhalb Stunden stehst für, ich glaube, die ist eine knappe Minute oder anderthalb oder so die Bahn. Mhm. Ja? und das ist echt und, und da, deswegen ich mag lange attraktionen
2: kennt ihr kennt ihr dieses Gefühl diese Momente wenn ihr euch fragt warum ist vorher noch nie jemand auf diese Idee gekommen warum gibt es so etwas nicht mhm. das so. habe
1: ich jetzt die letzte Stunde komplett gehabt für <lacht> euch
0: <lacht> ja Vielleicht kommt es ja noch. Aber das wird das wird eher eine, eine, eine Preisfrage auch. Aber ähm, also wie gesagt, ich würde interessant, ist, dass wir beide die Prinzessinnen aufgegriffen haben, Bianca, wo wir jetzt beide nicht so die Prinzessinnen-Fans sind, ja.
1: Es passt halt einfach, du hast es ja schon gesagt. Ich finde Magic Kingdom und die Prinzessinnen, das gehört einfach zusammen. Warum die dann nicht einfach mehr zelebrieren? ne?
2: und ich und ich finde genau. tatsächlich ich hätte... wenn man so dann diese Attraktion hätte Jens dann würde es mir gar nicht mehr so ja, sauer aufstoßen dass man die ähm, diese Musical Show nicht hat ich glaube das wird dann damit automatisch ein bisschen kompensiert werden klar würde ich die trotzdem zusätzlich ja, haben natürlich. aber dann wäre das glaube ich gar nicht mehr so so auffällig weil natürlich hast du dann da eben auch diese oder einige Elemente mit dabei. Natürlich keine Live-Performance, aber dann hast du eben die Strong, du hast äh, die Songs, du hast dieses Feeling, die Charaktere. Also ich glaube, das wird dann dadurch ein bisschen kompensiert werden tatsächlich. Na,
1: ja, vielleicht macht man ja sogar Live-Performances draus, so wie beim Great Movie Ride, sodass man wirklich dann auch Schauspieler in ja. den Ride packt und die dann auch anfangen zu singen. Natürlich, das ist natürlich dann äh, ein absolutes Mashup von meiner Idee jetzt. jetzt <lacht> Idee.
2: <lacht> und 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 es war. Ja, nee, nee. Vergiss, <lacht> vergiss. Das würde es jetzt on top bringen. Aber,
0: ja, aber, aber das, das ist ja genau das. ne? Einfach einfach schön viele Sachen kombinieren. Und gerade das Thema mit den Live-Actors, das finde ich auch sehr schade, dass das weggefallen ist. Ne? Also deswegen ähm, klar, warum nicht? Und davon leben ja auch so Attraktionen. Auch da wieder Rise of Resistance. Diese, diese Cast Castmember, die da drin sind, äh, die spielen das sensationell. Oder auch Jungle Cruise Skipper. Ähm, das ist schon, das kannst du halt nicht ersetzen durch irgendwelche Animatronics sogar. Ja, ja, schön, Mensch. Also haben wir das Magic Kingdom gerettet, wir haben Epcot gerettet und die Hollywood Studios. Jetzt fehlt noch ähm, der mittlerweile von vielen Leuten sogar liebste Park im äh, Walt Disney World, nämlich das Animal Kingdom.
2: Und, und da würde ich gerne am liebsten anfangen.
0: Da hätte ich auch gerne angefangen, weil da habe ich irgendwie, da hat's mir, ist mir echt schwer gefallen. Aber fang du an, du hast jetzt noch gar nicht angefangen, du hast absolut recht.
2: Ich glaube, deine Idee wird immer noch tausendmal besser sein als meine, denn ich <lacht> habe mich da wirklich unendlich schwer getan und ich habe immer noch keine brauchbare Idee für diesen Park. Um, es ist also es ist einfach nichts dabei rausgekommen, was ich mir vorgestellt habe. Aber meine Idee, die ich dann doch bekommen habe, ist eine Attraktion zu die Kühe sind los. Äh, nein, nein, natürlich nicht. Ich wollte nein. Sagen, Mathias, bist du
1: von allen guten Geistern, äh, Entschuldigung.
2: Ich, ich wollte jetzt hier nur mal einen Schocker bringen. Ah, nein, Gott, natürlich nicht. Muss. Erst wollte ich Himmel und Huhn sagen, aber ich habe mich dann für die Kühe entschieden. Nein. Oh Gott. Nein, aber ich habe tatsächlich keine brauchbare Idee gehabt für eine Attraktion. Ähm, das Einzige, das Bild, was ich äh, vor Augen habe, was mir irgendwie noch fehlt äh, im Animal Kingdom, das ist aus einem Film, wer hätte es gedacht, ähm, und zwar aus Tarzan. Die mhm. Diese erinnert ihr euch, diese großen, die großen, riesigen Wasserfälle und da diese äh, Seelandschaften, wo dann äh, die Elefanten, Tanto etc. Ähm, immer unterwegs sind, diese dieses riesige, weite äh, Wasser irgendwie. Dieses Bild habe ich vor Augen und sowas würde ich gerne tatsächlich in echt sehen. Also so ein richtiges, ähm, ja, so ein richtiger See mit Wasserfall, Bergen, mit dem ganzen äh, Naturspektakel praktisch. Sowas würde ich gerne sehen, aber ich habe keine Ahnung, was man damit machen sollte, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es ist auch schwierig, ne? Also Tarzan, äh, klar, irgendwie eine Lianenschwingerei oder so,
2: vielleicht ein Kinderspielplatz. Das habe ich hier auf meinem Notizzettel auch stehen, in Klammern Spider-Man. Ja. Aber ja. Ja, also ich, ich finde,
0: ähm, ja, und ich finde, Animal Kingdom ist ist mehr aus mehreren Gründen war es für mich auch schwer. Also wenn ich gerade schon mal erzählt da warum es für mich schwer war, ohne jetzt, äh, ich komme mhm. da nochmal gleich drauf zurück, aber genau was du sagst, ist das Thema, so, dann habe ich mir überlegt, naja, vielleicht Australien oder sonst was, es fehlt noch irgendwie ein Kontinent oder Land, aber dann dachte ich mir, es passt eigentlich eher nach Epcot, ja. Ähm, dann habe ich mir auch gedacht, naja, was äh, fehlt vielleicht noch unter Wasser, da denke ich, naja, du hast aber schon äh, The Seas, äh, with Nemo und Friends, ehemals The Living Seas, hast du in Epcot auch schon. Mhm, richtig. Ähm, oder man baut es halt rüber, ne? das könnte man natürlich auch machen, dass man sagt, das baut man dahin, das vielleicht eher dahin passt. Ähm, also das fand ich halt mega schwierig im Animal Kingdom. Dann habe ich mir halt noch überlegt, vielleicht fehlt noch eine Art von Attraktion. Ah, Wasserride hast, ähm, hast du. Du hast, du hast einen 4D-Film. Ähm, dann hast du die ganzen neuen Sachen in, in Pandora stehen. Äh, also da hast du halt irgendwie auch schon alles, plus ein Safari-Ride, was das erste natürlich, was du dir einfällt, denkst klar, Safari Ride, ja, gibt es ja schon.
2: Und, und sogar Dinosaur, selbst so etwas hast du.
0: Genau. Und, und deswegen finde ich Animal Kingdom mega, mega schwer. Und mir ist auch nichts anderes eingefallen, als vielleicht so eine Art. Gondelfahrt oder ein People-Mover, weil das war das Einzige, was mir einfiel, was es da noch nicht gab, dass man halt über diese Savanne ähm, einfach so eine Art People-Mover-Geschichte baut oder eine Gondelfahrt, dass man einfach sich die Tiere nochmal von oben angucken kann. So, ähm, mir, hat,
2: mir hat dieses Wort People-Mover tatsächlich noch in der Sendung gefehlt. Ich habe schon mehrfach daran gedacht. <lacht> ja, ja,
0: der, der kommt, also, der kommt wie Rise to Resistance überkommen muss, kommt auch der People-Mover immer noch mal reingeflogen. Rein ähm, aber, aber
2: das mit den Gondeln finde ich interessant. Ähm, tatsächlich gibt es ja, also natürlich keine Gondeln, aber es gibt ja diese, ach, wie heißen die denn, ähm, Irgendwelche Tracks, die du ähm, besonders dazu buchen kannst. Ja, ja, ja diese Trails, ähm, genau. Ähm,
0: die ja, genau, auch über, über so Hängebrücken und so, ne? Die so ja, genau, Tour genau, buchen genau. Kannst, genau.
2: Richtig, richtig, also sowas in der okay, in der Art ist auch übertrieben, gibt es aber, ähm, da haben auch schon welche dran gedacht und das würde ich auch eigentlich gerne mal machen, wenn ich ehrlich bin, also das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor.
0: Auf jeden Fall, das steht auch noch ganz oben auf meiner Liste so an, an Besonderheiten, die man in den Parks noch machen kann, also deswegen Tours, ist ja auch immer was, was ich den Leuten rate und das ist, glaube ich, auch eine, die mega spannend ist. ja Da gibt es ja auch morgens mhm. so eine, wo du dann auch in der Savanne dann so ein bisschen frühstücken kannst mhm, und ja. so. Mhm. Das sieht mega cool aus. Das glaube ich. Und dann habe ich im Übrigen noch hier stehen, was auch schon lange gemunkelt war und das fand ich so lustig, dass Bianca es vorhin aufgegriffen hat. Obwohl ich es liebe, aber von mir aus Umbau von Dinosaur zu so Indiana Jones. Mhm.
1: mhm.
0: Yes. Weil es ist ja eh die gleiche Bahn. Also du musst ja nicht mehr viel umbauen. Es sind ja die gleichen Wagen und es ist der gleiche Track. Also dann kannst du auch, dann dann, bau, dann mach lieber Indiana Jones noch da irgendwie hin. Weil ich liebe auch Indiana Jones Adventure. Mhm.
1: Ja, wobei ja. ich finde, mittlerweile passt es echt besser in die Hollywood Studios. Vor allem, wenn man wirklich ja. das Franchise so ausbauen das möchte, dass man dann auch so ein immersives Erlebnis schafft wie Galaxy's Edge. Ne? Und dann ist, es, ist der andere Park tatsächlich dafür, mehr geeignet als jetzt der Ansatz, den Animal Kingdom fährt, ne? Also gerade mit Natur und Einklang mit der Natur zu leben. Das ist jetzt in Indiana Jones eher ja. nicht so tief verankert. Und dann würde ich sagen, ja gut, dann lasst halt Dinosaur. So. Mir macht der Ride ja jedes Mal mega viel Spaß, auch wenn es kein Indie ist. Also ähm, das letzte Mal haben wir es, glaube ich, zwei, drei Mal hintereinander gemacht. Ich lieb's auch. No, definitely, no, not our Dino. Es ist großartig. <lacht> Auf jeden Fall. Ich mag auch ich mag diese diese Sprüche. Also
2: das ist aber die letzte Komponente, die es mir auch schwierig gemacht hat für die Entscheidung. Es, es geht um Natur, es geht um Tiere und eben nicht um Menschen. Und das hat es, das alles noch einmal hier zu so einer größeren Herausforderung gemacht. Aber da, also siehst dann,
0: was, da siehst du mal, was, was, was für ein Genie Joe Roadie ist, weil der stand ja wahrscheinlich ja. vor der gleichen Frage. Und aus so einem Ding einen Themenpark zu machen, einen vollwertigen und es eben, dass es kein Zoo wird, ist ja, wenn man sieht, wie schwer uns das fällt, sieht man, was für eine riesen Herausforderung das eben ist. Ne?
2: Definitiv. Mhm. Ein anderen Gedanke, den ich noch hatte, wäre dann eben, äh, dass das weltberühmte Beastly King bauen. Ja. Aber ähm, mhm. ja, da bin ich dann, das ist dann halt nicht mehr meine Idee. Das, deswegen habe ich das jetzt äh, nicht als meine <lacht> Idee verkauft.
0: <lacht> Und es wäre noch mal ein eigener Park ja eigentlich mehr oder weniger gewesen. Ne? Ähm, also insofern. Aber ja klar, das äh, das wäre auch eine geile Idee. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Du hast recht. Ich habe äh, da auch mir noch als Show-Element, was, was ich auch ein bisschen ungenutzt finde, ist eben dieser Fluss. Also warum kannst du nicht Charakter auf Booten oder so mal durch den Tag weg über diese Flüsse fahren lassen ne? und, und die irgendwie mal hochwinken auf die Brücken und so. Ähm, also hast, weil, du,
2: hast du doch jetzt durch, äh, seit, ja. seit Corona machen die das ja genauso. Ja, genau, sei, genau
0: so. seit Corona machen sie das, aber das wäre halt auch für nach Corona schön. Und das hätte ich vorher schön gefunden, genau. Da machen <lacht> sie es. Also ich finde generell diese Idee, ähm, habe ich auch schon mehrfach angebracht, ähm, von diesen kleinen Cavalcades und so in den Parks, auch was jetzt so während Corona auch in den Magic Kingdom zu so machen, fände ich viel schöner als eine Riesenparade, wenn du einfach so zwischendrin mal, ach guck mal, da ist gerade einer und du kannst dich freuen, wenn du mal hier und da irgendwie einen Charakter siehst. Und so fände ich das halt im Animal Kingdom auch schön. Aber da würde in der Tat, wird sich für mich jetzt nur der Fluss anbieten, weil sonst, wenn die da rumfahren, da ist eh so eng. Ja, also ich hatte auch da an eine Parade gedacht und so, aber was da, da ist ja nicht wirklich viel Platz.
2: Ja, aber wo wir gerade dabei sind, ich schulde euch noch eine, eine Show tatsächlich. Und die habe ich auch im Animal Kingdom untergebracht. Und auch da habe ich mich extrem schwer getan und habe mich dann wieder für eine relativ faule Ver äh, Variante entschieden. Und zwar ist die faule Variante einfach Rivers of Light zurückzuholen. Ich die die ist ja ein oder ist ja eine neue Show und die ist ja einmal erstens stark verändert worden Richtung ähm, Disney Characters auch von einem ganz originalen Konzept und wurde dann ja auch komplett ähm, abgeschafft. Also die die Show gibt es ja nicht mehr tatsächlich. Und wenn ihr mal in den in den Soundtrack reinhört allein schon ohne den Rest zu sehen, dann werdet ihr euch denken, warum zum Teufel gibt es das nicht mehr? Ich habe den die die Musik jetzt in den letzten Tagen öfter mal gehört und tatsächlich auch mal mhm. zufällig und ich war dann beim allerersten Mal so, Moment, das kennst du? Was, was ist, was ist das? Und warum ist das so genial? Und warum höre ich das nicht öfter? <lacht> Und wie gesagt, die, die Show ist äh, künstlerisch super. Die Message ist toll. Und die passt halt einfach auch perfekt in dieses ganze Setting rein. Sowohl in die, in die Arena, nenne ich jetzt äh, einfach mal, wo die eben performt wird, aber auch den Park an sich. Deswegen finde ich das Ganz, ganz schade, dass es die eben nicht mehr gibt und würde die dann eben, wie gesagt, sofort zurückholen als meine Show.
0: Oh nein, da kann ich ja gar nicht erzählen, dass ich so echt unbeeindruckt war von der Show und das letztes Mal, als ich die gesehen habe, habe ich die ersten fünf Minuten geguckt und dann habe ich mich umgedreht und habe Everest gesehen und da war nichts los. Da bin ich noch dran. Ja, wegen fahren. Leuten wie, wie dir <lacht> gibt tut es mir die leid. nicht mehr. <lacht> Ich weiß, aber ich bin ja sonst, ich auch eine schöne Abendshow, alles gut und schön, aber das war echt, also die hat mich nicht überzeugt. Musik war gut, aber der Rest. Und wie gesagt, und dann ist es wirklich so, wenn du hinter dir, steht meine Lieblingsachterbahn und da ist nichts los, weil alle Rivers of Light gucken, dann fahre ich lieber dreimal eine Attraktion.
2: Ja. Gut, du bist ja auch so ein Attraktionsmensch, okay. Ja, klar, gut, das ja. stimmt aber ja du, du musst da halt wirklich auch in dem Element drinne sein in äh, während du das schaust das ist schon richtig also man muss das sich da wahr. drauf einlassen das ist nicht mal eben dieses ähm, ja vielleicht seichte Entertainment das ist nicht mal eben eine Feuerwerkshow, die schön funkelt und alles ja. du musst da schon in der Stimmung sein das ist das ist richtig
0: ja. aber dafür konnte ich sie von oben sehen weil natürlich die von den Expedition Everest da hochgezogen bist hast du einen supergeilen Blick auch auf die Show von oben das, das, also, das habe das hab hab ich aber das auch mal gemacht
2: das habe ich auch mal gemacht tatsächlich <lacht> weil ja. da war es genauso wie du es erzählt hast am Everest war nicht los und ich glaube, da sind wir die sogar zwei- oder dreimal am Stück gefahren äh, tatsächlich und das ist dann auch so mein absolutes Limit, also dreimal ähm, Everest geht, das ist genauso wie Tower of Terror, dreimal am Stück geht, danach ähm, äh, nee, hey, ja, danach ist es vorbei. Kreislauf
0: irgendwann aus, genau. Genau, yeah, genau, yeah.
2: genau. Nee, aber bei ähm, Rivers of Light war ich tatsächlich ähm, ich, okay, jetzt muss ich ein Geständnis machen, ich glaube, ich habe sie auch nur einmal gesehen, <lacht> eben genau aus <lacht> den Gründen, die du gesagt hast, aber das heißt nicht, dass ich sie eben nicht schön finde, und äh, als ich die gesehen habe, das war tatsächlich ähm, das Soft-Opening damals. Ähm, hm. Wo ich dann eben auch ähm, ich glaube noch in der ja in der äh, in meiner Pause, wo ich in AppCod gearbeitet habe, dann schnell irgendwie durch ganz, ganz viel Glück ähm, einen Fastpass bekommen habe. <lacht> Oder fast Fesse ja. bekommen habe. Und dann äh, bin ich da mit Freunden eben nach der äh, nach der Schicht, äh, ich glaube, noch rüber geubert, weil das noch so ganz knapp war und alles. Und das war dann tatsächlich auch mein allererstes Mal in äh, im Animal Kingdom insgesamt. Also das, äh, das war so ein Erlebnis ähm, Überfluss einfach, wo dann auch in meinen Gedanken tatsächlich nicht mehr allzu viel übergeblieben ist, weil es einfach too much war. <lacht>
0: Klar, glaube ich. Okay, aber jetzt sind wir gespannt, weil Bianca hat sich ja was Tolles überlegt für Animal Kingdom. Und gerade weil ich Animal Kingdom so schwierig fand, bin ich mega gespannt, was dir da eingefallen ist. Ja, und deswegen
2: haben wir sie auch ganz ans Ende geschoben. Oh
1: Gott, kein <lacht> Druck, kein Druck. Hey, vielleicht ist das ja auch gar nicht so toll. <lacht> Never. Ah ja, jetzt gucken wir mal. Ähm, und zwar Motonui ein Moana-Themenbereich. Und ich hm. finde den auf sehr vielen Ebenen mhm. irgendwie total passend für Animal Kingdom, weil ähm, wer die polynesische Kultur ähm, oder generell die die pazifische Kultur so ein bisschen kennt, weiß, dass die dass die Länder dort sehr stark im Einklang mit der Natur leben, also auch auf Hawaii etc. dass die 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 Kultur ist extrem stark mit der Natur und den Tieren verwoben und das sieht man auch auch in Moana und Moana ist auch eine ein Animationsfilm, der ja auch zeigt, was passiert, wenn die Natur aus dem Gleichgewicht gerät. Und deswegen fand ich das Motiv auch für Animal Kingdom so passend, weil es eben diesen diesen Lerneffekt ja auch immer hat in allen Ländern, dass man, dass es einem zeigt, wie man wie man besser mit der Natur umgehen kann. Und ich finde, das zeigt auch Moana auf der Metaebene wunderbar. Und ich kann mir das super gut vorstellen. Ja, Sehr viele Länder sind ja durch Brücken miteinander verbunden und dass man quasi dann so einen neuen Themenbereich hat. ich Leute, fragt mich nicht, wo. Ähm, aber <lacht> auf jeden Fall in Animal Kingdom, sodass man dann mit, über eine Brücke... in Ich weiß, wo. Du weißt, wo, wo.
0: Ja, da, wo noch am allermeisten Platz ist, nämlich äh, zwischen Pandora, äh, wenn du von Pandora nach Afrika hinterläufst. Äh, den Weg, mhm. da hast du diese lange Brücke, da hast super viel Wasser. Dann dort. Und... Äh, da würde wunderbar, das, das wäre auch ein, das würde wunderbar dahin passen.
1: Ja, dann dort und das dann mit, mit Brücken verbunden und man hat dann so ein Surprise äh, so ein Reveal wie bei der Winkelgasse in Universal wie mhm. vielleicht durch durch große Steine und so und man sieht dann plötzlich das Meer, dieses dieses kristallblaue Meer und läuft quasi auf diese Insel zu mit diesem hohen, ja, ich sag's jetzt mal Berg und in diesem Berg ist natürlich ein Dark Ride und das so ähnlich wie Pirates of the Care mit bewegenden Booten, mit Effekten wie zum Beispiel TK, die mit Feuerbällen wirft. Man sieht Wasser mit ganz neuer Technologie, wie Wasser zum Leben erwacht und quasi auch mit dir interagieren kann, wie in dem Animationsfilm. Und ich glaube, das wäre ein ganz, ganz toller Dark Ride, auch mit riesengroßen Screens, aber auch mit physischen Kulissen, die da eben arbeiten könnte. Und das wäre halt ein komplett thematisiertes Land. Da gibt es dann irgendwie Maui Snack Shack, wo es dann Hey Hey Ice Cream Sundays gibt. Wenn man fies ist, könnte man auch Hey <lacht> hey, hey Chicken Legs anbieten. Ja, <lacht> wenn man ganz fies ist. Ähm, und natürlich auch ein richtiges Restaurant mit äh, polynesisch-pazifisch inspirierter Küche und eine kleine Minishow mit Tanzeinlagen basierend auf den Volkstänzen aus dem, von den, von den Völkern des Pazifiks, sodass man auch ein bisschen Völkerkunde noch hat und man kann dann auch mitmachen das ist dann noch so ein bisschen interaktiv teilweise eben auf Basis der Musik aus dem aus dem Film so dass man wirklich so ein ja weiß ich nicht schönes Gesamtkonzept hat weil ich würde mir immer was von über über Moana wünschen ich finde den Film großartig ich liebe den Film ich mag ähm, generell die ganze Kultur in Poly Polynesien und und Hawaii und irgendwie hätte ich Bock genau das zu spüren und ich, ich habe das Gefühl, das würde nach Animal Kingdom ganz gut passen. Ja und klar hatte man auch vielleicht noch Tiere, das müsste man sich überlegen. Natürlich keine großen Meerestiere. Ähm, wir wissen alle, SeaWorld ist böse, wollen wir alle auch nicht diese Fehler aus der Vergangenheit machen. Vielleicht dann eher was Kleineres, was Netteres, vielleicht auch hier und da ein paar Vögel. Ähm, müsste man dann eben schauen, was da gut passt. Aber das wäre so meine Idee für Animal Kingdom.
0: Was für eine tolle Idee, <lacht> weil ich liebe Moana. Same, und, same. Und, 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 und das ist einer der Filme, die ich mir auch mit am häufigsten, also, also mit am, am, am häufigsten anschaue um, und öfter mal anwerfe, auch gerade auf Disney Plus und das ist wirklich das, das ja, also ich, ich finde es auch irre, dass ich gar nicht auf Moana überhaupt gekommen bin und es ist genau das, was dem Ganzen noch fehlt, weil du hast ja sonst, du hast Afrika, du hast Asien äh, und, und genau das Thema fehlt noch ähm, ja, sensationell, das bietet sich super an für, für ein Dark Ride und vor, vor allem hat auch ein Dark Ride fehlt eben auch ähm, noch, also vor allem so einer, ne, so ein bisschen Dark und Wasser Ride. Gut, du hast einen Wasserride schon in Pandora, aber jetzt keinen so äh, opulenten. Nein. Absolut äh, super geile Idee. Das Restaurant, also ich kann mir das perfekt vorstellen gerade. Vielleicht kommt man dann wirklich auch bei so einem Reveal, dass man vielleicht so übers Wasser läuft, mhm. über mhm. Glas oder so auf den Strand eben zu. ne? Und dann kannst du ja so eine Wellenmaschine machen, dass du dir das Wasser so an den Strand, so ein bisschen Wellen gibt. Und, ähm, und dann kommst du da auf den, genau, und dann gehst du da rein, vielleicht da unten, wo, wo sie dann die Boote entdeckt, in der Höhle oder so Genau, das wäre
1: eine Pre-Show, genau diese Höhle genau. und man wäre dann direkt in dieser Höhle drin und alles wäre dunkel und du siehst dann quasi vielleicht mit Schattenprojektion, was auch immer, wie Morana dann quasi diese diese Trommeln ähm, benutzt und schlägt und das dann alles irgendwie erwacht und dann geht man quasi weiter und steigt in diese Boote ein, das fand ich so toll.
0: Ach ja, ja, ja genau, Und dann könnte man wirklich so als als, als Ride-Vehicle diese coolen polynesischen Boote nehmen. Boah, das wäre der Oberhammer.
2: Ja, ich, ja. ich habe auch gerade, ich habe saftiges Grün vor Augen, ich habe tiefblaues Wasser vor Augen. Ich habe vor Augen, wie äh, der der Geist von von Moanas äh, Großmutter über das Wasser fegt. Oh ja. Dieses, ne, auch noch also mit Lichtelementen ähm, da richtig arbeiten. Boah. Ich will das fahren. Ach, das, das wäre schön. Mich.
1: Ich will das auch fahren. Oh, hört ich find den, Ich oh. finde den Film
2: auch super. Mhm. Ich finde Moana auch ganz so ganz 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 toll und das ja, das ist ein perfekter Fit. Vor allem habe ich auch immer mal wieder ist aber schon länger her Gerüchte über einen äh, einen Mountain im Grunde ähm, gehört Moana Theme fürs Magic Kingdom, was ich da auch schon echt nett fand, aber sowas ähm, im Animal Kingdom so als richtiges Land. Mega, finde ich klasse. Will ich hin, ich will einen Fastpass, ich äh, jetzt, ich öffne hier schon mal die die App, wo ist hier My, my Disney Experience? So. <lacht>
0: Oh, das wäre, das wäre, das ist, das war, das ist eine super Idee. Also vor allem auch, weil ich Animal Kingdom so schwer fand, ähm, finde ich, finde ich doppelt super, dass du auf so eine tolle Idee kamst. Ja, da hat sie Ach wirklich schon. was für uns
2: alle drei rausgehauen, finde ich. Das, das Aber wirklich, freut
0: ja. mich,
1: das freut mich, zumal die Idee für mich auch super schnell kam. Also ich musste, das war tatsächlich meine erste Attraktion, die mir sofort in den Kopf gekommen ist für Animal Kingdom. Und die war echt so schnell aufgeschrieben, ich habe nicht mal lang überlegen müssen. Das war einfach da. Also weil ich halt, wie auch ihr, ich finde Moana einfach toll und ich finde, das sollte man total zelebrieren. Das hat so viele tolle Elemente drin, nicht nur Animationen, sondern auch, auch Visualitäten und, und Musik und auch die Kultur. Das, da kommen so viele Sachen zusammen, wo ich mir denke, oh Leute, baut dazu doch was, bitte Disney.
0: Ja, der, der kriegt mhm. definitiv nicht genug Liebe. Ich meine, das ist ja was für Epcot jetzt geplant, diese Wasserinteraktive wasser, interaktive wasser Walkway, Show, was auch immer. Aber klar, also von allem aus Moana müsste man echt mehr machen können. Ja, absolut. scheiß
1: auf Frozen. Sorry, Leute. wir haben jetzt <lacht> doch lang genug durchgekaut. Jetzt kriegen wir noch was. Weißt du, das gibt es in Disney World und das gibt's hier und dann gibt es das noch in Hongkong und dann kommst du nach Paris. Okay, Leute, Haken dran. Jetzt ist, jetzt ist mal gut, jetzt kommt mir wieder ein anderer Film oder ein anderes Franchise, okay?
2: Yes, <lacht> das stimmt. Yes, Petition ist unterschrieben.
1: Yes, sehr gut.
0: Und natürlich das einzig andere, was mir eingefallen wäre, wäre natürlich Zootopia, aber das wird ja jetzt nun auch schon gebaut. Ne? Das war genau. so meine einzige ja. alte, andere Alternative noch fürs Animal Kingdom, die sie vielleicht angeboten hätte. Aber ja.
2: Ja, genau.
0: Also mir ist aufgefallen, dass ich glaube ich, also eine viel nerdigere Sendung, haben wir, glaube ich, bislang noch nicht aufgenommen.
2: <lacht> das, ist, das ist mir eine Ehre, die mit euch gemeinsam gemacht zu haben. Ja, und
1: so kreativ auch. Also wir haben ja wirklich äh, super super überlegt und gebrainstormt und ich fand das so toll, wir sind ja während des Gesprächs auch noch auf neue Ideen gekommen und äh, boah, das hat so Spaß gemacht, wirklich das könnte ich ja, also jeden ich Tag finde, machen
0: Disney könnte uns ruhig mal einladen äh, so ein paar Ideen äh, raushauen ja. also, also
2: ich glaube, das wird jetzt wirklich viral bis sonst wohin gehen und dann hört Disney da auch rein und dann werden die nämlich genau diese Aufnahme nehmen und auf der nächsten D23 im Parkpanel abspielen. Eins das zu eins. Super. <lacht> wir live Deutsch, noch mal, äh ohne Untertitel, genau.
1: natürlich.
2: Richtig.
0: <lacht>
2: das wäre doch super.
0: Ach Mensch. Ja, das war jetzt Jetzt haben wir wirklich hier anderthalb Stunden an Attraktionen gedacht und ich war voll gedanklich irgendwie dort. Das war ich wirklich auch. schön. Und äh, ja, würde mir das echt wünschen. Aber vielleicht sehen wir davon das ein oder andere irgendwie auch in der Zukunft. Wer weiß, ja. Ja, wir haben doch auch vorhin Moment. über den
2: fünften Park einmal kurz gesprochen. Ich glaube, ja. den haben wir mittlerweile schon fast voll. Lass uns den bauen. Auf, auf jeden Fall. Oder den dritten in Disneyland Paris.
1: Dann lieber den dritten Dann in Disneyland Paris. Das wäre ja dran. Hm. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also da könnte ja auch äh, Disney Paris, da können wir auch schneller mal hin, Den können wir auch helfen. Die brauchen, glaube ich, auch mehr Hilfe als Walt Disney World. <lacht> wenn ich an die Studios denke, nein, die werden jetzt ja auch wunderschön. Also da bin ich überzeugt, dass was die da hinbauen, auch toll. Aber da ist ja
2: noch jede Menge Platz um den Neuen See herum für ganz viele genau. Länder. Zwinker, zwinker.
0: <lacht> das stimmt, vor allem wenn Star Wars ja vielleicht nicht kommt. <lacht> und äh, das wird äh, ja auch diskutiert. Also da, ja, das wäre doch schön für Moana. Da hast <lacht> du Frozen <lacht> und Moana. <lacht> <lacht>
1: Paris, hört ah, ja. zu? Motonui. Motonui, okay. so.
0: <lacht> ja, man soll hier nie aufhören zu träumen. Ja, Mensch, vielen, vielen Dank, ihr beiden. Das war ja vor allem, dass ihr euch auch so eine Mühe gemacht habt und auch die, auf diese Hausaufgabe eingegangen seid. Ähm, das äh, fand, ich, fand ich ganz toll und ich bin mir sicher, das hat euch allen da draußen auch äh, gefallen und hat euch zum Träumen und zum Kreativwerden so ein bisschen animiert. Äh, ja, wir werden ja wenigstens von uns werden, jemals in die Verlegenheit kommen, sich eine Attraktion ausdenken zu dürfen. Aber wenn, dann haben wir euch vielleicht dazu inspiriert. Das wäre ganz schön. Und ich
2: bin tatsächlich echt gespannt an, an äh, alle, die jetzt zuhören, was von diesen Ideen ihr am besten fandet, äh, wo ihr vielleicht noch Ideen habt, äh, die eben auf unseren noch aufbauen. Das finde ich auch eben ganz toll, da äh, ja in die Diskussion zu gehen. Deswegen, wenn, wenn der Jens dann das Ganze dann postet ähm, auf Instagram oder sonst wo oder auf, auf, auf der Seite, auf der Website, dann schreibt bitte ruhig mal in die Kommentare mit rein und äh, ich bin echt gespannt, was da so alles zusammenkommt.
1: Oh, ich auch. Auch was euch so einfällt. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Idee, wo ihr, da, wo ihr denkt, ach, warum sind die da nicht draufgekommen? Dann schreibt es auch bitte runter. Richtig. Vielleicht okay. sind wir ja auch gerade ja. mit ja.
2: Scheuklappen an irgendwas vorbeigelaufen und haben das links und rechts gar nicht mehr gesehen. Das kann ja auch sein. Genau.
0: Oder welches Franchise fehlt euch noch für irgendeine Attraktion? auch immer gern gesehen. Also schreibt es uns und dann greifen wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal auf. Wenn ihr da gute Ideen habt, das gehe ich gern nochmal dann hier durch in der Runde oder wie auch immer wie auch immer die nächste Sendung aussieht. Aber das wird auf jeden Fall dann nochmal damit einfließen. Ja, super. Mensch, jetzt haben wir nochmal anderthalb Stunden voll. Ja, die ich glaube, Zeit verfliegt. Die Zeit verfliegt, ja, wenn man Spaß hat. Und äh, nein, also es war, ich fand es wunderschön wieder mit euch sowieso, aber vor allem das Thema mega spannend. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich war eben gedanklich in ganz vielen Attraktionen. Das war wie ein Urlaub, den wir alle bitter nötig haben. Und deswegen äh, war das,
2: war das doppelt gut. Jederzeit ja, wieder. vielen Dank. Mhm. Ach,
0: das freut mich sehr gerne. Nein, und äh, das macht immer, ist immer super schön mit euch. Ja, jetzt, ähm müssen wir nochmal ganz schamlos die Zeit nutzen für ein bisschen Werbung, weil jetzt sagen die Leute, boah, die haben so tolle Ideen, wo kann ich die denn finden? Wie kann ich mit denen in Kontakt treten? Das äh, müsst ihr natürlich jetzt nochmal loswerden, wenn jetzt einer sagt, äh, er hat vielleicht eine Idee nur für Bianca und will sie ihr schreiben oder nur für dich, Matthias. Dann müsst ihr natürlich schon sagen, wo ihr euch findet. Und ich lasse wie immer Bianca mal den Vortritt.
1: Äh, mich findet man natürlich unter spinatmädchen.com. Da findet ihr meinen Disney-Blog und äh, natürlich auf äh, allen geläufigen Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter und Instagram. Und äh, auch auf meinem Disney-Podcast Feenstaub und Mauseohren, wo der liebe Jens auch jetzt schon ein paar Mal zu Gast war und es jedes Mal auch eine, eine Freude und ein Fest ist, äh, wenn du da bist und äh, genau, da findet man mich und äh, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch bei mir mal reinhört.
0: Ja, ganz toller Podcast für ganz tollen Parkthemen, aber auch so, jetzt gibt es gerade die Neufolge, da habe ich alles gelernt. Ohne Spoiler zu Raya, bevor ich mir den jetzt die Tage endlich mal anschaue, wenn ich mal dazu komme. Und äh, also ja, auf jeden Fall da auch reinhören. Es ist ja auch Platz für einen zweiten Podcast neben gebammelt. Hoffe ich mal die Zeit auch also deswegen kann ich euch den sehr ans Herz legen. Ja, dann haben wir den Matthias, der hat noch keinen Podcast, aber äh, der, der soll lieber hier mitreden, das äh, macht mir viel mehr Spaß. <lacht> und äh, der hat aber dafür ganz viele andere tolle Sachen zu bieten.
2: Jetzt hast du mir die Worte aus dem Mund genommen. Die, diesen, diesen Beginn wollte ich nämlich auch gerade machen und da, da wollte ich dabei Ach, sagen, ich bin, ich bin exklusiv bei Maus gebabbelt, aber wenn es mir eingefällt, ja. stimmt ja gar nicht, denn bei Bianca war ich ja auch schon mal äh, bei, bei Feen, Staub und Mausel an. Von daher äh, kann ich das stimmt. leider auch nicht bringen, jetzt muss ich mir was Neues als Einleitung ausdenken. Verdammt.
0: Ja, aber du hast ja eigentlich einen ganz, einen ganz tollen Blog, wo du mit, ganz, mit
2: anderen Leuten aber auch ganz viel von dir ganz tolle Disney-Sachen berichtest. Richtig, danke für die, ja, für die Blumen. Auf DisneyCentral.de gibt es das Ganze. Natürlich dann eben auch bei Social Media, wie gesagt, Twitter, Facebook, Instagram, die Klassiker. Und äh, da wir jetzt eben auch so viel über Walt Disney World gesprochen haben, oder fast nur eigentlich, ähm, wenn euch das interessiert, da vielleicht auch nochmal der Hinweis, denn auf meiner Website oder auf der Website werden demnächst nochmal ein paar auch ähm, Hintergrundinfos ähm, für das Leben als Castmember dort ähm, geben, also wenn ihr auch da Interesse habt, dann ein bisschen Geduld noch, wobei vielleicht, wenn der Podcast draußen ist jetzt, vielleicht ist dann auch schon das erste Online in der Richtung und ihr könnt euch da auch mal hinter die Kulissen ein bisschen begeben.
0: Da machen wir auf jeden Fall auch noch eine Sendung zu. Da habe ich ja schon eine Folge mit der ähm, lieben Melissa aufgenommen. Und da kommt, Aber da gibt es bestimmt noch ganz viele andere tolle Sachen drüber zu erzählen. Also da müssen wir irgendwann auch noch mal was zu
2: aufbauen. Da kann man endlos drüber sprechen, lieber Jens.
0: <lacht> das glaube ich. Da habe ich auch endlos viele Fragen, keine Sorge. <lacht> ja, damit sind wir durch. Ähm, nicht ohne noch zu erwähnen, dass man natürlich auch, ähm, wenn man noch Zeit hat, wenn man bei auf Biancas Blog war und auf Matthias Blog war, dass man dann immer noch Zeit hat und äh, das Internet noch nicht aufgebraucht ist, kann man noch mal auf mousegebubbel.de gehen. Da findet ihr auch dann die Shownotes hier zu der Sendung, auch nochmal einen Link zum Anhören und die alten Folgen und den ein oder anderen kleineren Blogartikel, da komme ich nicht immer zu, Es sind hauptsächlich die Mausgebabbelfolgen. und ansonsten auf Facebook, auf Instagram und genau, wo es das Ganze auch so gibt. Schreibt mir, schreibt uns, ich freue mich immer von euch zu hören. Ich antworte auch immer jedem, vielleicht nicht immer zehn Sekunden später, aber ihr kriegt immer alle eine Antwort, ich helfe immer gerne beim, bei der Reiseplanung, bei sonst was. Also traut euch, schreibt mir und vor allem, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt noch für andere Attraktionen, das greifen wir alles auf, eure Fragen auch und eure Anmerkungen, kommt alles dann in den nächsten Folgen. So, jetzt sind wir aber durch. Ich hoffe, ihr habt eine ganz tolle 1-2 Wochen, dann kommt auch wieder die nächste Folge Mauskabubble, wie ihr es gewohnt seid. Ich bin froh, dass ihr dabei wart. Ich bin froh, dass ihr jetzt hier diese anderthalb Stunden mega nerdiges äh, park äh, Attraktionsgerede äh, hinter euch gebracht habt. Und ich dass es euch hoffentlich gefallen hat. Dann seid ihr hier richtig. Und damit sage ich Tschüss ähm, an euch beide auch nochmal. Ihr dürft auch nochmal Tschüss sagen.
2: Ja, dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. Genau.
0: <lacht> das war's. Mausgebabbel 61,5 ist fertig. Bis nächstes Mal. Aus die Maus.